0: Fala aí, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um podcast sem freio. Eu sou o Dmitry Cosma e hoje estou recebendo aqui Marcelo Deldebio. Tudo bom, Marcelo?
1: Salve, Dimitri, Belezinha? Salve, pessoal aí de casa.
0: Maravilha. Marcelo aqui é especialista em ocultismo, mitologia, RPG. Vai ser um papo muito, muito bacana. Vai ser um papo solto. A gente vai falar sobre um monte de coisa. Vai ser bem legal. E tenho certeza que vocês vão gostar. Bom, Marcelo, deixa eu só dar um recado rapidinho aqui. Depois a gente solta o nosso papo, papo solto aqui sem freio, beleza? O pessoal que está assistindo agora já aproveita, começa já no começo do programa, já dá o like aí para a gente, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, clica no sininho de notificação aquele papo todo para o YouTube entender né, que você gosta do conteúdo que a gente faz, você quer continuar vendo, né, o, o algoritmo, família geral do algoritmo entender. A gente está disponível no youtube.com Dimitri Cosma. E sempre no dia seguinte da publicação desse programa aqui em vídeo, você vai poder encontrar a gente em áudio no Spotify, Apple, Google, Amazon Music é, e etc também. Então fica mais fácil, você encontra a gente onde você quiser também no dimitricosmo.com. Além desse programa, você vai encontrar outros trabalhos meus, filmes, games, artes, etc. Está tudo organizado lá, todos os meus canais também, outros você encontra também, todos os meus, meus outros trabalhos. Está tudo organizado, dimitricosmo.com, vai lá que, que fica mais fácil. E mais um recado, e não menos importante... Se você gosta do conteúdo que a gente faz, considera a possibilidade de se tornar membro aqui do canal, né? Você vai receber, além de ajudar, que é o principal, né? além de dar essa força aqui para a gente, que sempre, a gente sempre nada contra a maré. Né? Marcelo, você também é assim, né? A gente sempre vai contra, contra a moda, né? Então, e é... Eu
1: também, cara. Eu estou só prestando atenção no que você está falando, porque a, a, a gente faz tudo errado lá no, no meu podcast. <risos> Eu tenho, eu tenho
0: essa mecolinha aqui para dar esse recado, senão eu esqueço também.
1: Não, a, gente só, a gente só fala, tipo, segue o canal, dá like, isso aqui, tipo lá no final. No,
0: no... É, então, eu fazia isso no final. Agora eu faço no começo também, porque senão, senão a pessoa acaba eventualmente não chega no final. Né? Então acho que é importante dar esse recado logo no começo. Então, é, assim...
1: genial. Se
0: o pessoal gostar do conteúdo, quiser apoiar a gente para continuar produzindo, segue a gente, seja membro aqui do canal, clica em seja membro. E aí, além de você ajudar a gente, que é o principal, né? você vai receber um monte de conteúdo extra, vai receber um monte de curta-metragens, curtas-metragens que eu produzi, que só estão disponíveis para os membros, que não dá para deixar eles abertos, é, vai receber um monte de, de material de make-off, publique, publiquei há pouco tempo agora um, um make-off de um curta-metragem nosso, que a gente fez exa em exatas 24 horas, foi quase um Jack Bauer do curta-metragem, né? chamado A Carne, a gente começou e terminou 24 horas Ininterruptas. Então tem esse curta-metragem inteiro, do, esse, na verdade, um longa-metragem sobre curta-metragem um documentário com esse processo de produção, assim, né? Duas horas de material mostrando a produção desse curta-metragem a carne. Dá uma olhada lá, pessoal, no, 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 na página de membros para vocês para acessarem esse conteúdo, além de muitos outros, e muitos outros que vão ser adicionados também. Bom, dados os recados aqui, Marcelo, aproveita também o começo, manda seu jabá também aí.
1: Já mandar os recados. pô Bom, o pessoal que está me assistindo provavelmente deve ter ouvido falar de mim ou da parte do RPG da década de 90, quem era moleque, tem lá seus 40 anos, que deve ter comprado muita Dragão Brasil, já jogou muito Trevas, Arcano, Anjos, Vampiros, e era isso, cara, a gente usava o RPG para distribuir conteúdo de hermetismo, de alquimia, de ocultismo, e aí depois a gente vai conversar hoje sobre isso daí. Tem muita gente que me pegou no meio dos anos 2000 e alguma coisa, quando tinha aquele blog do Teoria da Conspiração, né, quando eu falava de tipo, alma, espírito, cabala... É para um público gigantesco. Teve uma galera que me pegou indo no Super Pop para bater boca com o Padre Quevedo. Então, tem várias fases aí, então a galera... Mas hoje o que a gente tem feito é, é muito o trabalho de divulgar ah, artigos de hermetismo, de alquimia, de, de astrologia, de tarô, simbolismo, simbolismo maçônico. Então a gente tem uma editora que trabalha com financiamentos coletivos, a gente tem um canal que a gente entrevista grão-mestre e membros de ordens então, para explicar, né? Pessoal de religiões afro, religiões diferentes, espiritualistas, budismo e tal, tal. Não é assim tipo chique igual aqui, porque a gente é... Basicamente a gente era um bando de estudioso que decidiu cair de paraquedas num canal, né? Mas a gente tá chegando em 300 entrevistas já. E ah. é, é, é legal porque se você gosta de espiritualidade e tal, você vai achar alguém que é um especialistaço na área que você está, e aí depois você busca os caminhos lá. É, é aí você é...
0: continua seguindo lá. Como é que chama Isso. seu canal?
1: Então, é projeto Mayhem. Aqui no YouTube, se você digitar Deu Débil, igual está aqui embaixo, você chega lá.
0: Tá. Eu vou deixar também tudo aqui, tudo aqui na descrição, tá? Para facilitar. Uh... Então, é, tem também seu site, o site Teoria da Conspiração, também estou deixando na... É, na... Pro, é Projeto
1: Mayhem. Ele, ele, o Teoria da Conspiração ele foi banido pelo Google agora por ah, causa o dos traçados Olha aí, dos... planista antivacina. O Google começou a chamar de Teoria da Conspiração, e aí eles... Pode falar palavrão? Né? Pô, eles pode fuderam falar, com tá o nosso canal. <risos> Acabaram assim. A gente não conseguia ler entrar no Google. Né? Então, Olha... a gente precisou renomear tudo como hermetismo e aí a gente tá subindo o canal de novo e tal, agora no Wix, em vez de no, no WordPress. É, é porque e, eu e tá vendo aqui... dando um aquilo... trabalhão, porque foram 3.600 artigos, né? nossa então, Se você juntar só em página de Word, dava 12.400 páginas de Word.
0: Nossa!
1: Muito material. E mais umas 600 horas de gravação. De... Então não dava. E aí, agora sim, ele tá indexando de novo. Então a gente... É, é sempre a galera evangélica... Elas ferrando a gente
0: caramba é é, é, é o, o, o só pode a deles né só pode o deles e o, o, o misticismo dos outros não interessa só interessa o meu é basicamente isso e vamos ferrar destruir os outros é basicamente essa, e, essa a gente tem umas
1: brigas hoje assim, a gente vai contar aí para galera assim final do começo dos anos 2001 2002 então quem viveu aquela época assim do, os assassinatos do RPG o satanic panic, que a gente chama, né? o pânico dos satanistas, o jogo da morte, todas essas doideiras, putz, já, a, a guerra já é longa aí com esse povo.
0: Pois é. Ah, vamos começar, então, vamos, vamos começar com isso, então vamos, é, na ordem, porque você, você começou a ser, ser conhecido pelo RPG, né?
1: Pelo RPG e, e totalmente sem querer, na verdade, sim. Porque uh, era uma época do boom de banca de jornal, né? E, e foi uma época também que estourou o RPG, então a editora abriu, veio aí de ouro, eles lançaram o Dungeons and Dragons, que é o maior RPG do mundo, isso era 95 mais ou menos, em né? 1995, e aí o pessoal da Dragão, eu, eu sou um dos caras mais antigos do Brasil que jogava RPG, e aí a gente precisava fazer um RPG brasileiro, né? Só que aí eu já tinha a minha própria agenda lá dentro, porque eu estava trabalhando num projeto meu pessoal de fazer uma enciclopédia de deuses, de, de divindade, uma enciclopédia de mitologia, que não existia nada parecido aqui no Brasil. Você tinha o Câmara Cascudo, mas ele é da década de 60, 50, e, e, e aqueles artigos, sabe aqueles livros que você pega em The Datilografado? Então era uma uhum. coisa assim, muito precária e tal, e eu falei, putz, tinha que ter... Isso é uma época pré-internet, pré-wikipedia, a gente não tinha nem nada disso, né? Uhum. E eu tava fazendo esse projeto, mas aí o, o Cassaro me chamou para fazer um RPG brasileiro.
0: Peraí, uma, uma, aí... um, um, um parênteses, essa enciclopédia você chegou a finalizar ela ou não?
1: Cheguei a finalizar, uhum. ela foi publicada, ela tá na quinta edição, ela Bonito. é o maior trabalho de língua portuguesa, de mitologia comparada, ela tem 8.600 verbetes de 103 mitologias diferentes.
0: olha Qual que é o nome dela?
1: É enciclopédia de Mitologia.
0: De enciclopédia de Mitologia. Meu. tá Eu vou até colocar... Tudo que a gente tá falando aqui eu coloco no post para facilitar para o pessoal também.
1: Maravilha, volta depois lá, eu volta... pego ela para mostrar.
0: ah Legal, boa.
1: E... Mas volta lá. E volta isso, lá e essa que foi que muito rompido. doida, porque a gente chegou... A... Essa enciclopédia, a quinta edição, ela iria para o Guinness. Hum. E aí, eu, eu, eles entraram ele tá em contato e tal. E aí, eu tive a, a surpresa gra, ingrata né, de descobrir que o Guinness, na verdade, ele não é um bando de gente sensacional que pega os recordes e põe no livro e tal. É. Eles são uma agência de publicidade. <risos> então, eles cobram para você entrar no Guinness. E não! Deu um pouco. Aí eu falei assim: puta, cara, com a grana que os caras cobraram, eu vou ficar quietinho aqui com o meu recorde só para mim. Você com lembra a quanto? Ciência. Puta, é, cinco dígitos em dólar. Eita, olha é uma campanha isso. publicitária, né, cara? Vale a pena você falar assim, eu tenho o carro mais rápido do mundo, o meu estádio é o maior do mundo. Aí eles mandam juízes, documentam, jogam no site deles. Tarará. Cara, tudo que eu queria era um verbete ali, uma fotinha, uma coisa assim. Mas não, não deu certo a negociação. Olha então, eu, eu ganhei, mas não levei.
0: <risos> Extra-oficial, então. Extraoficial,
1: oficial dizer. cara. Fica como no coração. E na, naquela época, o que a gente decidiu fazer, então? Voltando para o RPG. O Dungeons é. Dragons, RPG, para quem não conhece a galera nova, não é jogo de computador, né? <risos> Que hoje em dia. Automaticamente. Tô vendo, tô jovem, <risos> quando você fala RPG, automaticamente os caras <risos> já pensam em, sei lá, LOL, World of Warcraft, é, Skyrim. aquele outro da Blizzard, hum. Skyrim e tal. Não. Naquela época, RPG era sinônimo de papel e lápis. Né, é dados, mesmo. mesa e tal. né E a hora que estourou isso daí, ele falou, pô, vamos fazer. Então, o Dungeons and Dragons ele é baseado no Senhor dos Anéis. Né? Então, tinha ah, dragão, elfo, um monte de coisa. E a gente quis fazer um que fosse baseado em mitologia mais real. Então, a gente pegou tipo, uma Europa medieval, só que realista. Com, com anjos, com demônios, só que a gente era meio sem noção. A gente põe os anjos com os nomes dos anjos, os demônios com os nomes dos demônios, as evocações de São Cipriano, aí estava tudo no livro. Aí tinha a cabala, tinha a árvore da vida no livro. É, a magia era baseada nos rituais dos grimórios medievais. Hum. E, e toda essa parada. Só que a galera adorou, assim. Né? A gente distribuiu em banca de jornal, então eram umas tiragens gigantescas. Né? Assim, cada livro, para você ter ideia, a gente fazia 20 mil exemplares e esgotava em banca. Olha aí. Então aí, aí a gente escreveu de vampiros, de anjos, de demônios, de templário, de inquisição, uh, de vikings, de, de mitologia egípcia, de mitologia grega, de mitologia nórdica. Então teve um conjunto gigantesco. Foram 60 livros no total, Olha até aí. 2007, mais ou menos. Era mensal? O que, que era era, só não era mensal porque a gente não dava conta de produzir. Né? Então, então, porque é uma loucura. A galera tinha a revista, a Dragão Brasil, mas aí a gente saiu da Dragão logo em seguida. Né? Então hum. ficou lá o, o Caçário e o Saladino, eles estavam tomando conta lá da Dragão, e aí eu e o Norson a gente montou a Diamond Editora, que hum. era só por conta de fazer esses produtos. Né? Só não era mensal porque a gente não dava conta. Não. mas assim a produção era muito a demanda grande.
0: tinha né demanda tinha vocês só não conseguiam vocês só não conseguiram
1: Dema... produção. E só que isso chama muita atenção né porque aí a gente fez o Trevas que era um RPG moderno ah. só que aí você jogava com maçom, rosa cruz, é, as ordens que tinham no livro eram as ordens iniscáticas de verdade então era uma parada desse desse ah, jeito é. isso abriu na verdade duas portas uma porta ótima e uma porta ruim <risos> a porta ótima que na na Bienal do Livro, eu conheci o Wagner Veneziano e Costa, que ele é o dono da editora Madras. Uhum. Né? A Madras, para quem não sabe, se você já foi numa uma Bienal do Livro, quando você entra tem uma pirâmide assim bem no meio da Bienal <risos> flutuando, né? impossível não ver. É, são eles, né? era uma das maiores editoras de, de ocultismo. E o Wagner era um dos caras top de linha da maçonaria. Ele já é falecido hoje, mas assim ele era, foi foi grão-mestre templário, ele trouxe as ordens da Inglaterra para cá, para o Brasil. Então, ele fez assim, avanços gigantescos dentro da maçonaria e tinha uma loja maçônica de escritores da Madras, que ela tinha tudo que você imaginar dentro dela. Então, ah. tinha o pessoal do, do Sarracene, tinha a galera do Johnny Decarli, tinha o pessoal satanista, tinha o pessoal da Kimbanda, uh, e, e a gente se reunia numa loja maçônica para discutir ocultismo. Né? Era quase... A a Liga dos Cavaleiros Extraordinários Brasileiros. <risos> então,
0: mas, assim, e... é, mas você virou maçônico? Você já era? Você virou depois?
1: Não, não, não. Eu fui eu fui iniciado por causa da Madras. Ah, Foi em tá. 2004. Hum. Na Bienal do Livro, a gente tinha se encontrado, ele viu o RPG, ele falou, pô, peraí, você tá falando de templário, de maçonaria, ele me chamou para conversar lá com um monte dos tiozão de terno e tal. <risos> ele falou assim, e aí, o que, que você está fazendo? eu tinha, tipo... Sei lá, 25 anos. E aí ele falou: Não, tal, tá, eu expliquei, contei toda a história, mostrei os livros. Os caras porque você adoraram, gostava,
0: você, só, você era um curioso na, na época.
1: É, eu era um curioso, mas eu era praticante mesmo. Eu então. aprendi essa, essa parte na Inglaterra, no intercâmbio. Hum. Mas era um negócio muito fechado, porque não tinha internet, então eu recebia, a gente fazia oito rituais por ano, que hoje está hoje super popularizado. Né? A Wicca depois pegou isso aí também. Então, você tem os rituais de roda do ano. Ah, então eu, mas eu fazia sozinho em casa. Né? E aí, tipo, escrevia. Né? Tinha que fazer um diário mágico aí mandava para a Inglaterra por carta, porque não tinha internet, não tinha e-mail, tinha porra nenhuma. E os caras aprovavam e tal, passavam instruções, etc. Então, era uma coisa muito minha. Assim. Hum. E eu falei, eu preciso popularizar isso porque isso é muito legal. Então, eu vou, eu vou mandar essas coisas em código, porque se aqui no Brasil tiver mais gente estudando isso, os caras vão me mandar carta.
0: Ah. E acontecia,
1: acontecia muito dos caras mandarem carta, falando, pá, ah, eu vi o que você fez aí nesse livro tal. E eu ia fazendo uma rede de contatos. Uhum. Né? isso Aí a internet foi, foi crescendo, foi começando a ter fóruns de, de, de discussão. Depois teve o Orkut, toda essa parada. E, ao mesmo tempo, o que chamava a atenção dessa galera... Chamava a atenção dos evangélicos, então a gente sabia que meu nome era conhecido assim pelo Edir Macedo, pelos pelo, Os caras sabiam quem eu era. ó oh, então, que honra! Uma brecha. Oh, oh. O Edir
0: Macedo falar mal de você é uma
1: honra, né? Eu tenho, eu tenho <risos> esse sonho. Pô, <risos> eu, eu cheguei aí no. No Super Pop para brigar com o Padre Quevedo. O padre <risos> Quevedo era um ator, né? também já é outro falecido, naquele lance de quebra meu dedo e fala com sotaque. Ó, oh, Parava de conta filmar aí, vai. Essa história pra você
0: pessoa. contar, conta aí do Super Pop. Vai.
1: Ai, assim, era, era um negócio do Santo Sudário, eu fui, acho que umas duas, três vezes. Hum. E aí a gente tinha que fazer se era real, se não era, e aí chamavam as pessoas. né? E um outro para ver se a maçonaria e os Iluminatis eram do capeta e aí fui eu um outro maçom e aí tinha uns pastores e um padre e tal no final das contas eu acabei ficando amigo do padre Quevedo ele inclusive deu uma palestra na, na loja maçônica da Lester Crowley olha foi a única palestra que ele deu em vida numa loja maçônica a gente Caramba. tem uns vídeos curtinhos uma coisa assim mas filmado com aquelas câmeras porqueria de de do 2000 e tralalá você
0: publicou esse vídeo Tá não
1: a gente está segurando porque ele é muito pequenininho. Ele é um vídeo bobo, na verdade, assim, dá dois minutos dele falando de demônios. Um, <risos> jogado assim, eu vou jogar no meu canal depois. Acho que é aí, legal seria essa legal. curiosidade né, histórica.
0: É. O, o, o padre Quevedo, eu sempre digo que ele, ele, ele era um
1: padre cético, né? Assim, isso que é uma, uma contradição. E nada, ele era um bruxão, ele era um paiudo, ele, ele sabia de magia, ele manjava das coisas. Ele já tinha morado nos Estados Unidos, ele conheceu o Anton LaVey Olha. Né? Ele até saiu com a filha do cara Ele Olha conhecia aí. toda aquela galera Depois ele voltou Mas o que, que ele hum. fazia? Ele fazia as propagandas Porque como ele conhecia a parte ocultista Era mais fácil para ele detonar ah. E aí ele pregava e falava Não, mas isso é tudo mentira Espiritualismo E aí ele já ia nos, nos meandros Que fazia a coisa da errada e aí ele falava, "Não, porque Jesus é o único, catolicismo e tal", e aí ele jogava a farinha pro lado dele, né?
0: Então ele é, sempre, exatamente, ele era o cético. É que eu achava que ele era o cético, é, o um outro dele,
1: o seu do cético, cético. Era isso, né? Mas ele manjava muito, manjava muito das macumbas, manjava muito de magia, de tudo isso daí.
0: Mas você acha que você pela convivência que você teve com ele, você acha que ele ele acreditava nessas coisas que ele falava que não que não era verdade? Você acha que ele acreditava?
1: Para ele era, era, era uma guerra mesmo né cara? Ele era jesuíta né Então a ideia dele é catequizar no catolicismo né Então para isso ele tem que ir é, Sincretizando dos outros Então o maior tesão Que ele devia ter era se pegar um bandista O cara se convertia E aí ele entrava lá Porque dentro do, do, do Da galera assim, do, Da Opus Dei Dentro dessas ordens católicas né, Dos jesuítas e tal Os caras estudam magisto, cabala, estudam tudo isso Hum. Mas é uma vertente mais religiosa, né? Na, na, na área deles. E quanto mais caras eles converterem para lá, melhor, né? Não, Sim. não era pessoal. No...
0: Mas então, mas você acha não, que assim eu... quando ele falava que era charlatanismo? Tanto que então, o cara depois ele... ficou amigo nosso. Ele... Mas você acha que aquilo que ele falava que era charlatanismo, para ele internamente ele acreditava naquilo e só ah, falava... muitas vezes
1: é porque ele, ele chegava para aqueles pai de Santo picareta ele, ele ele sabia escolher também os caras ele não ia comprar briga com os caras amadas com os caras que sabiam o que estavam fazendo também né ah. então ele era muito desse o, a mesma coisa que o James Rand fazia né ele pegava os caras que eram mesmo picaretão, que esses caras que previam o futuro aqueles vidente picaretaço e aí ele ia, ia entregando, né? ia desmistificando. Aí depois outro grupo, tem o Atea fez a mesma coisa que ele, mas aí era uma galera ateísta, materialista mesmo. Né? Sim. Chegava e pegava os pilantras, picareta. Aí depois com a internet, cara, aí tudo, tudo mudou, né? Floresceu vários nichos de, de... Tanto de mago, como de charlatão, como de trambiqueiro. A gente chama de marmoteiro. E os ateus e os céticos, né, então tudo, tudo floresceu, né, para o bem ou para o mal.
0: Pois é. Bom, Marcelo, vamos voltar então com a história, a gente fez esse grande parênteses aí, mas volta volta para a história aí.
1: É, na verdade, assim, hoje a gente vai ir e voltar muita coisa, porque é. tudo estava é. acontecendo ao mesmo tempo, né.
0: Essa é a mecânica tudo, da nossa conversa. Aí.
1: Tudo isso que eu estava te falando ao mesmo tempo estava a galera evangélica Procurando uma chance de ter uma Sarna ali, né? Então, o hum. que, que eles faziam? Eles geralmente eram uma galera de Belo Horizonte, que eles tinham um promotor público que adorava, tipo, quando deu a zica, você tá acostumado com os games e tal, você lembra do Carmageddon? Sim. Foi proibido, classe. e aí do quem. Era sempre o mesmo, o mesmo grupo. O, 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 o brasileiro gosta de pegar um bode expiatório
0: para culpar,
1: Isso, né? Isso, eles você estavam aí. Era esse tipo, o jogo causa violência tal, mas eles ficavam meio nessa. E aí tinha uns um um políticos lá de Belo Horizonte que também a plataforma dos caras era por saco plástico na Playboy, na banca, para proteger a juventude. Proteger as, as
0: nossas criancinhas. Aí o Harry
1: Potter era do demônio. São os mesmos palhaços que hoje ficam lá, beijo gay dos X-Men. Não mudou nada. Os é caras mesmo. só o que está na moda e vão, vão fazendo. Exatamente. Naquela época... O RPG era o alvo porque o bagulho era realmente viciante. A gente tinha um mundo de gente jogando, né? Então a gente tinha eventos gigantescos. Aqui em São Paulo era na Marquise de Ibirapuera, né? Lutava 50 mil pessoas sentadas em mesa jogando RPG. Nossa, eu então lembro. Eu nunca
0: fui, eu nunca cheguei aí, mas eu lembro. lembro de
1: Propaganda que... de. Assim, as mesas eram da Coca-Cola. O Banco do Brasil, no Rio de Janeiro, ele, ele dava um patrocínio que o cara ia lá mestrar. Ele ganhava uma poupança com um dinheirinho no Banco Olha. do Brasil. Não era um negócio grande, né? E os caras estavam só esperando alguém dar uma, uma ziquira. E aí aconteceu a ziquira, né? É, em 2001, na festa do 12, que é uma festa que tem no Halloween, quando tem aquele feriadão de 12 e tal, e juntava as faculdades e a galera bebia lá em ouro preto. E aí apareceu uma mulher morta no cemitério com as mãos abertas, em posição de. de, de Cruz e tal. Enfim, eu vou abrir também os parênteses, porque a gente teve que fazer uma investigação em paralelo. né Então, eu já vou dar um spoiler para vocês poderem acompanhar. Mas, na época, a gente ficou meio desesperado. Assim, quando aconteceu, era época, como não tinha internet a nada, foi um belo dia, numa segunda-feira que eu acordei, fui olhar meu ICQ lá e não sei quantas mil mensagens. Eu falei que porra que aconteceu. E a galera desesperada, porque tinha saído no Fantástico. Só que ninguém aqui assiste Fantástico tá? e para achar quem gravou o programa para a gente assistir no VHS para saber o que estava acontecendo. Mas aí já estava em jornal, estava em tudo que era lugar. Né? O assassinato, o é, jogo da morte, o é. jogo do diabo e tal. Então, beleza, vamos voltar um pouquinho. O que aconteceu foi que essa mina foi uma dívida de tráfico de drogas. Aí uhum. a mina, para tentar se salvar, foi dar para o traficante, deles se desentenderam, ele matou ela no cemitério. Tanto que as roupas dela foram encontradas dobradas certinho, do lado, etc. Estava tudo meio preparada a parada. Né? Então, depois a gente teve uma... uma... Mas, espera aí, o, o
0: RPG, então, foi um...
1: O RPG não teve nada a ver com a história. Mas o que aconteceu? O delegado já estava envolvido em um monte de falcatrua. Ele estava precisando escapulir ali. E no que eles estavam fazendo aquela investigação porca, eles passaram nos, nas casas das repúblicas, que estavam falando. E aí alguém de uma república tinha uns RPGs, que tinha em tudo que era República, né? E alguém comentou: Poxa, vida, parece um negócio de vampire, né? parece treco de trevas, é de RPG e tal. E aí os caras confiscaram os livros desses lugares. Algum tipo que a mina passou, sei lá, uma noite, uma semana antes do crime e tal. E aí os caras falaram, achamos ah, o negócio. E aí eles montaram nessa, nesse pânico satânico. E aí falaram, é o um RPG da morte. Se você jogar e perder, você é obrigado a matar alguém. E aí as pessoas <risos> somem <risos> é por causa do jogo. E aí eles Sabe importaram coisa, que nos né? Estados Unidos... Estados Unidos já tinha esse pânico satânico. Desde a década de 80. Porque quando começou o lance lá do Tolkien, é, Senhor dos Anéis... Então tinha mago, tinha monstro, tinha demônio e tal... A Liga das Senhoras Religiosas de lá já falava que o RPG era o caminho para o ocultismo, porque você podia jogar de mago, né? Você podia jogar de clérigos de outras religiões, então isso sempre causou rebuliço. Então, os caras estavam esperando. Então, eles importaram todo aquele material que já tinha americanizado, traduziram. Então, a gente saiu em jornalzinho da Iurde. a gente saiu. Mas aí eu tenho uma coleção gigantesca, a gente saiu em tudo que foi. Jornal, matéria de televisão capa, e tudo assim, falando RPG é do mal, RPG é o jogo da morte, vai Olha. morrer não, não.
0: já jogando, né? Não, é, é um é Lobo. Ah.
1: Ele, ele chegou no programa dele, tipo, Leão Lobo era o, sei lá, o Faustão da, da semana, assim, né? Do, da Band, ele queimou as cartinhas, rasgou as cartas de yu oh Olha. e falou que era do demônio. Então tem assim, quem tá assistindo isso aqui já deve lembrar da época, se assim, não perder o livro um monte de gente as mães puseram fogo nos livros tal. e aí o que aconteceu nesse momento a gente estava no auge assim vendendo uma galera com um monte de coisa em dois três anos o RPG morreu porque não tinha mais evento assim a Coca-Cola não queria ver a gente nem pintado de ouro Banco do Brasil nenhuma marca queria se associar ao jogo do diabo
0: Caramba. os
1: organizadores de evento que viviam disso florescia nessa época os animes então os caras mudaram tudo, foi nessa época você já deve ter entrevistado vários caras contar essa história foi essa época que teve o boom do anime Friends, anime com é, anime estudos aqueles eventos gigantescos aquela infraestrutura era de eventos de RPG que eles só tipo, mudaram o público
0: mudou o foco é. Olha aí. mudou
1: o foco, e aí eles cobravam e tal né? porque antes a gente estava mal acostumado porque como tinha a prefeitura o RPG sempre foi de graça e tal como a, a, a partir desse momento secou todos esses patrocinadores, eles começaram a cobrar ingresso. E aí o organizador de evento viu que a, a grana era muito maior nos animes e nos mangás do que no RPG. Então o RPG foi escanteado desaço. As distribuidoras não queriam mais distribuir. A banca de jornal não queria mais pôr em banca. Olha! É, e aí foi... Pum. Que ano? Isso parada. aí que Tanto ano? Que nessa época, em 2007... Isso foi de 2001 até 2006. Foi uma luta. Em 2006, a Dragão Brasil acabou, porque não estava dando mais, então eles tiveram também um desentendimento lá. Saiu. E aí, tipo, não tinha mais a revista que ancorava tudo isso. E aí a gente brinca e fala assim, essa época o RPG morreu. Ele só voltou depois de 2015, é a hora que começa o financiamento coletivo. E aí muda todo o cenário de novo. E aí Inclusive... Volta tudo.
0: Inclusive você é um grande representante
1: disso, né? Você foi um dos primeiros também que, que alavancou isso daí. Depois vários seguiram. Hoje a própria Tormenta já bateu bem mais o meu recorde. E vários outros livros, os caras da New Order trouxeram vários jogos é, importados, né? O Pendragon, Pathfinder, Call of uns jogos assim caríssimos. Sabe? Agora com financiamento coletivo dá, né? E a galera não é mais moleque. Sim. O livro desses custa hoje, sei lá, 200 reais. É, não, é uma, não é um moleque de 12 anos que saía da escola, ia na banca de jornal e comprava um, um livro de RPG por 20 reais pra jogar. Sim. Tem, que, é, tem que ser, toda dinâmica. Não, São esses hoje, que cresceram aí no começo dos anos 2000.
0: Esse público, né? O foco é, é Esse
1: público no do começo dos anos 2000. Hoje eles têm 40 anos, têm 35 então. Hoje os caras têm emprego, eles podem gastar 200 reais num livro.
0: Agora, né? a... Mas mudou você toda já...
1: a dinâmica, a, a tiragem não é mais aquela tiragem absurda de 20, 30 mil exemplares. Hoje, no financiamento, você faz, sei lá, 500 mil livros, 2 mil livros, se for um negócio muito absurdo. Então mudou toda a dinâmica, mas foi por causa disso desse aí. Por quê? Porque a gente não tinha, não tinha internet, não tem como é que você vai lutar com a Globo, cara? sim. Não. O cara faz uma notícia no Jornal Nacional e no Fantástico falando que você é um assassino é, e o seu jogo é da morte para milhares de, de mães, donas de casa, negra da igreja e tal. Foi um massacre, massacre. É, nessa... Foi mais ou menos o que
0: aconteceu nos anos 50 com, a, com, a, com as revistas da IC Comics, né? Tales on the Crypt e tal, nos Estados Unidos. Foi mais é. ou menos isso né acabou acabou com o mercado foi basicamente isso depois Do eles grave. tiveram que
1: se reinventar né? enfiar o Robin dar um jeito de para ficar para criança no RPG eles queriam não falei, proibir... a, não,
0: falei a DC tal tá? a DC Comics ah. A si acabou ganhando com isso, mas aí se como esse cara de revista de terror dos anos 50 acabou morrendo. Ficaram... Contos
1: da cripta, né?
0: Esse... É, cripta exatamente. Mas é, é triste.
1: É, é, eles quiseram assim proibir o RPG de tudo que foi jeito possível, inclusive juridicamente, tá, né? então queriam banir do Brasil o Trevas, o Vampiro à Máscara, o Demônios a Divina Comédia, que era um, é um RPG de demônios que eu fiz que era baseado no Inferno de Dante. Olha. Então ele tinha os círculos, tinha toda a descrição, tudo o nome dos demônios. Então você jogava aí. No... Então tinha os, os 72 Goes, você podia jogar numa legião Então, então foi prato cheio para os caras, foi um circo. Perfeito. A gente gastou é. uma grana com, com advogado. Com... No final, a gente tiver, conseguiu você... ah, evitar. então,
0: peraí, como é que foi tivemos, isso? Legalmente, tivemos, com... A, com, a, Devir,
1: a, a Devir e a Diamond, né? Na época era o Douglas, o. Ai Deus, o Iano, a Débora, falta um, ele faleceu também. O, o Douglas e o Mauro, eles brigaram junto com a gente, eu e o Norson. A gente juntou em duas frentes de advogados, da Deville e da Daimon, e a gente, puta, gastou uma nota nisso daí, né? E, e, e a gente conseguiu evitar que o RPG fosse proibido.
0: Ah, deu certo, então, pelo menos deu certo,
1: mas a gente teve que fazer aquele. Aprovação em Brasília, então você tinha que para publicar o um RPG mandar um, um negócio para tipo, censura mesmo. Não existe censura no Brasil, não existe. Qual é que... videogame?
0: Aí, a gente
1: tocou um foda-se. A gente punha 18 em tudo e <risos> nem mandava os livros para os caras.
0: Ah tá, você põe 18 anos, tá é,
1: Ele não tinha o que fazer. É o pior que ia ser 18, porque, porque eles sentavam em cima. Uhum. A devido se fudeu muito com isso, né? Tanto que até hoje eles não colocam RPG em nenhum livro deles. Eles lançaram uns, uns RPGs bons agora, teve um que ganhou prêmio, capa dura, acho que é a bandeira da Arara Azul, o elefante Arara, uma coisa assim. Livro lindo, lindo, lindo. Não tá escrito RPG, tá escrito assim, jogo de interpretação de papéis. Olha! Você
0: acha, hoje...
1: então, acha que até hoje...
0: Então, peraí, você acha que até hoje existe Tem esse preconceito, preconceito, essa perseguição?
1: Até, acho que até hoje um pouquinho. Caramba. Sim, não, porque na verdade o mundo mudou completamente. Desse tempo que eu estou te falando de bancas de jornais e tal, esses moleques não existem mais. Que, que moleque hoje vai numa banca de jornal? Que, que banca Conforme o computador não foi aumentando, é. nem tem banca de jornal. Não tem mais. É. Então, essa grana, essa grana gigantesca que tinha até esses anos 2000 e tal, ela foi, ela aumentou o bolo, só que ela foi tudo para o eletrônico. Então foi para. É, Doom, depois foi para o do que? Depois foi para aqueles Emimorph, né? O, o LOL aí eu, eu já estava velho, essa época eu não lembro <risos> os nomes, mas foi tudo para esses videogames que a gente conhece hoje em dia, né? Os Massive é Diluiu né? Dungeons,
0: Agora não é que está perdido, mas é que né? -il -il. Então, a grana que esses
1: caras ganham hoje é obscena né? Sim, e, e esse público conforme foi subindo parou tanto que hoje em dia se você falar RPG o jovem nem sabe do que está falando ele fala ah é computador que que plataforma né que jogo que é e inclusive no próprio precisa falar assim RPG de mesa
0: é, explicar né inclusive no é, próprio no próprio é, o próprio RPG de computador nem mais é tão chamado de RPG né é, 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 o, o termo porque assim o a, eu estou entre aspas a RPG dos jogos, então alcançaram todos os jogos. Então o negócio de subir de nível tal, basicamente a maioria dos jogos, dos grandes jogos, estão assim, né? Então não, não está mais...
1: tudo é RPG hoje em dia, né? É. Se tudo é RPG, nada é RPG mais. É
0: exatamente.
1: E aí ele virou, para se diferenciar, agora eles chamam de RPG de mesa, RPG de papel e tal. Sim. Mas na, naquela época que foi esse super baque, que também, por outro lado, para mim... Uh, Nesse meio tempo, como eu estava lá na maçonaria e na madras, eu passava a maior parte do meu tempo dando curso de cabala, e de ritualística. Né? então Porque como o Wagner trabalhava muito com as ordens da Inglaterra, a gente ia para a Inglaterra o tempo todo, voltava. E aí trazia essas ordens templárias, essas ordens secretas, fechadas, e ele precisava de gente para implementar. Né? Então eu peguei tudo que era grau para a gente poder trazer isso e implementar dentro da maçonaria brasileira. Então, eu uhum. meio que tipo, me aposentei mesmo do RPG. Então, 2007, foi o último título que eu escrevi. Vai fazer o quê? 15 anos já. Que eu... E o Trevas ainda é um dos RPGs nacionais mais vendidos, mais jogados e tal, pra você ver como era forte.
0: Olha. Né?
1: Agora aí, nessa época eu saí do mercado. Então, eu, hoje em dia, eu praticamente não conheço ninguém lá dentro. Eu acompanho porque eu gosto, tá? eu torço pela galera e tal, mas eu, eu, eu meio que saí fora.
0: Mas de financiamento você faz ainda? Você produz alguma coisa de financiamento para IPG ou não?
1: Só livros de, de arte. Tipo ah, esse aqui. É. Ó. O de história da arte e tarô. Né? A, minha, hum. a minha formação é arquitetura. Hum. E aí eu fui para pós em... História da arte, semiótica. Aí Para isso eu vou para arquitetura medieval, simbolismo. Você cai na alquimia, não tem como. E aí da alquimia você vai para a cabala. E aí fui, fui para essa área. Mas eu estava muito fechado, eu dava aula só dentro da Rosa Cruz e dentro da, da maçonaria. Aí, de novo, o universo me tira desse nicho e joga para todo mundo. Então, quando começaram os blogs, eu lembro que eu estava dando uma palestra em Fortaleza e aí o, o 8 Beats, que era o um cara de um blog chamado Sedentário Imperativo, ele, ele viu uma palestra e falou, cara, isso é muito legal, você não quer escrever lá para a gente num blog? Eu falei assim, o que é um blog? E aí eu fui fazendo os textos e eles que chamaram de teoria da conspiração. Ah. Que era para chamar a atenção, né? Só que esse blog, esse te, essa coluna foi uma das mais lidas, né? Então o bagulho explodiu de novo naquela época de quando a gente chamava de blog, você tinha cinco páginas de, de texto, né, para cada. Hoje em dia também isso também mudou tudo, né? Tem Ninguém um mais lê, né? É inventado. Hoje em dia você fala que tem um texto de cinco páginas de Word e tá? tal, o cara nem clica. <risos> Mas, na uhum. época, era o, o must. E aí, a partir daqui, eu, eu entrei em contato com várias ordens. Pessoal, eu publiquei um artigo de cabala dentro da Ordem Demolay. Então, até 2012, tipo, não se falava de cabala dentro da Ordem Demolay. E eu fiz uma, uns posts, né, uns trabalhos, e aí, de repente, a molecada ficou louca, porque eles já conheciam RPG. E aí tinha e aí eu virei o tio Del Débio. Era como o pessoal me conhecia. E aí, tipo, todos eles começaram a estudar ocultismo, começaram a estudar a cabala hermética, hermetismo, alquimia, toda essa parada. E aí a
0: um daí. Um público muito grande, né? Um público muito grande, isso que é bem bacana, assim.
1: Ele é, ele é grande, mas ele é muito de nicho. Assim, o meu público principal ele nem está nem nas redes sociais, né? Porque eles são... Os maçons, famílias de, de maçons... Porque faz parte do currículo, né? A maçonaria ela ensina alquimia dentro das fileiras. Então, para você pegar os graus lá dentro, você tem que estudar. E, às vezes, a galera tem dificuldade. Então, o livro de cabala e tal, ele é muito, muito conhecido, só que só dentro das ordens iniciáticas. Para o povão para fora, assim, eu não sou youtuber, não sou nada. Eu tenho, sei lá, 20 mil seguidores, isso é muito, assim... E... É mais ou menos isso aí. Então eu nunca vou ser influencer. Mas você, nesse você é uma referência.
0: Louco. Você é uma referência do Brasil, né, de, da área. Você é uma referência. É uma das maiores referências, né?
1: Sim, uhum. mas eu não sou ninguém especial, cara. Qualquer um que tivesse se dedicado 30 anos para fazer isso ia saber mais que eu. Só isso. Só se dedicar só 30 anos. Coisa porra. É que também aconteceu umas coisas doidas assim, né? Não é que eu vou falar assim, ah, eu sou um qualquer e tal. É que quando eu quando estava eu nessa época empolgado da da maçonaria, eu me separei da minha primeira esposa. E aí eu estava morando sozinho, não tinha o que fazer, falava, porra, eu não quero ir lá para casa. E aí eu ficava indo em loja, em loja maçônica de segunda a sexta. E hum. como a gente tinha facilidade de conhecer os terreiros de Quimbanda, os templos satanistas, os terreiros de Umbanda e tal eu visitava todo santo dia de segunda a sábado algum lugar diferente estava conversando com o pai de santo tava inclusive eu, nessa época eu comecei a entrevistar as entidades ah, e falar assim pô o que que está acontecendo por que que está incorporando nesse cara o que que estudar o fenômeno da mediunidade né?
0: tem esse conteúdo aí tem disponível
1: bastante eu coloquei muita coisa no livro de cabala ah. porque às vezes também eu dava aula e aí o meu aluno era médium e aí, depois, os caras iam para o terreiro, o cara incorporava o exu o cara vinha falar comigo e falar, isso que você falou é muito legal. E aqui a gente usa isso, isso, isso. Aí o cara me dava uma aula. E aí eu hum. olhava e falava assim, peraí, cara, esse sujeito que eu estou conversando, ele foi meu aluno, eu sei exatamente o que ele sabe de Kabbalah. Ele não sabia nada ontem. <risos> e essa entidade que incorporou no cara está me falando um monte de coisa legal que eu sei que já são verdades, que eu conheço, mas eu sei que ele não sabe. Eu falava, da onde vem essa, essa consciência? Como é que o cara consegue é, extrapolar desse jeito? é Isso que me deu essa curiosidade doida de falar assim, mundo espiritual, né? o que, que é isso? E é essa questão, esse questionamento, e aí eu, eu acho que tem muita gente como eu que tipo, tem essa curiosidade. Porque tem mãe, tem irmão, tem primo que incorporou... Ou ou teve algum problema, ou teve um trabalho feito conta, uma, todo, um monte de gente passa por alguma coisa assim. E você fica com aquela curiosidade de falar, será que eu tô louco? Será que isso é verdade? E aí, nesse tempo, eu, eu dediquei uma parte mesmo da minha vida. Como a gente tinha ganhava muito bem e tal, eu trabalhava como arquiteto ainda, projetava a mansão de praia. Então eu estava bem de, de grana mas eu, eu aproveitava todo o meu tempo livre para fazer essa parada de, tipo, porra, vamos descobrir o que está acontecendo aqui, vamos investigar. E a sorte que eu tinha que, como um monte de pai de santo conhecido e bom estava lá na Madras, eles me indicavam. Então eu falava assim, cara, eu precisava conhecer um pouquinho mais de, de alguma coisa asteca. Eu falava, alguém tem algum médium em algum terreiro que incorpora algum espírito que foi um xamã asteca? E aí, sempre tinha um. E aí, eu conseguia agendar. Eu ia até onde o cara estava, quando o cara incorporava, e eu, eu conversava com o sacerdote lá. Né? E ia anotando, ia, ia tabulando tudo isso. Então, o livro de Cabala foi esse resultado. Que também abriu uma outra porta na minha vida, que foi quando a gente saiu de vez do mercado editorial. E a gente entrou no financiamento coletivo. Que é, que é a grande um sacada, negócio. né? A financiamento coletivo é a grande... Maravilhoso. É, financiamento coletivo é a melhor coisa do universo, assim, cara. Eu não troco por nada, não voltaria para o método antigo e depois eu tava certo, porque todas as outras editoras, até de conhecidos, quebraram porque a Saraiva fechou, o FNAC fechou, se todo mundo fechou e os caras ficaram com o estoque dos caras, não pagaram, só deu rolo. Nossa. Né? Então, é. no final das contas a gente tava certo.
0: Pois assim.
1: é. E o um hum, livro de cabala? Tô... Esse livro de tarô, eu não tenho o de cabala, eu vou mostrar o de tarô. Mostra aí.
0: Mostra assim, é, bem no meio.
1: É, aqui. O simbolismo do tarô. Eu vou abrir tarô, aqui, para né? vocês terem uma ideia de como é que ele é.
0: O pessoal que, não tá, que só está ouvindo vai, vai no YouTube ver. Mostra, mostra aí, a capa vai... aí para o pessoal ver também. Aqui. Tarô não, imagina
1: que ele é um livro de 700 páginas inteiro colorido, em papel cuchê, da taxa. Muito ilustrado, muito bonito. Completamente ilustrado, porque tem a história do tarô. Eu não, eu não sou muito daqueles fãs de oráculo. Para mim, o tarô ele é a história da arte manifestada no mundo. Então, o meu livro ele vai desde 1500 e até antes, fala assim, o mago, o que é o um mago? Por que, é que tem um carinha desenhado com a mão para cima e uma para baixo? Né? Aí a gente vai olhar e a gente vai ver que isso daí tem umas, uns, uns textos religiosos, não tem um santo que era o santo protetor dos artesões e aí ele tinha a roupa, e aí a gente vai pegando de onde veio cada símbolo, que, que tinha umas imagens religiosas em 1100, aí os estilos de tarô, quando vai para a Itália, quando vai para a França, aí quando chega na Inglaterra, quando as ordens secretas descobrem o tarô, eles percebem que aquilo ali está conectado com as letras hebraicas, e aí começa a ser um estudo ocultista, daí tem o pessoal que usa como oraco. Então, no meu livro, eu conto toda essa, essa parte. O
0: problema
1: é, é com, um livro Comprar caro. um livro, como é que faz? É daimoneditora.com.br tá. A gente não tem nenhuma livraria, você não tem, não tem como achar em nenhum outro lugar que não seja esse. Que é um problema que, que assim, nem, nem tudo é maravilha, né, na, no financiamento. Hum. Então, voltando, como é que a gente faz esse financiamento? Eu apresentei esse livro para 15 editoras grandes, não? e os caras riram da minha cara, eles falaram, você tá louco, cara, esse livro vai custar 600 pau. Se você for na Amazon... Quem tem esse livro para vender lá os que acabaram tá tudo 500, 600 reais porque é o, é o valor dele, né? É e, é, e é Só a Amazon ela paga metade. A hum. gente vende para a Amazon por 250. Olha. E aí a Amazon revende a 500, que é o mercado. Você conhece esse, esse mercado? Então o distribuidor ele compra o livro da editora por metade do preço que é o consumidor final tá tá comprando.
0: Quem ganha no final das contas é o distribuidor, né?
1: O distribuidor e, hum. e a loja, né? A loja fica com 30 o distribuidor com 20 ou 50, se ele vender direto, a editora fica com esse valor. E aí eu fiz todas as contas e falei, cara, a gente vai conseguir vender por, por 250, 500 no final. E aí a gente falou, pô, então vamos fazer um financiamento coletivo. O se estava começando. E aí eu falei, é esse aqui, é o um livro de Cabala com 700 páginas, ele tem 15 anos de anotações de, de tudo que vocês imaginarem. E aí eu anunciei só para os meus alunos, e a gente bateu todos os recordes que tinha na época, né? a gente fez quase meio milhão. Olha, e esse recorde ficou um tempão. Assim, ele só foi batido pela Dilma. <risos> quando, lembra quando a Dilma ela tipo teve o um impeachment e, tal, e o PT tava fazendo uma vaquinha que a Dilma não tinha o que comer? E dadará, essas, essas histórias. <risos> aí eles conseguiram bater o recorde. Porque até oh. lá, esse livro de cabala era o recorde. Caramba. Hoje, obviamente, que tem influencer fazendo livro, já tem. É, o, o, é, eu acho que o Jovem Nerd acabou batendo. Né? Jovem Nerd, é. Cara, hoje é outro, outro padrão. Mas naquela época estava tudo começando, né, cara? Era, eram os caras que deram a cara a tapa.
0: E sem contar o, o preconceito que existia o financiamento coletivo. Ah, vou, vou ajudar, é. nem sei quem é, vou dar dinheiro. Você sabe quem é. Teve,
1: teve um monte de pilantra que depois tipo o cara financiava livro de RPG sumia. É. É, é. Jogo de tabuleiro e sumia com o dinheiro. Então teve muito problema. Né? Não, Mas teve. assim, como eu falei, o meu, o meu público sempre foi de nicho, o meu público sempre foi maravilhoso. Porque assim. eram uns caras como eu, como você. A gente quer saber Pô, o que está que acontecendo eu sou só o cara que tem a sorte de que conseguir juntar o material que a galera quer. Não. Mas se não fosse eu, tipo, a gente tem o Rafa Reis, tem o Thiago salscas esses caras também estavam fazendo isso. Hoje a gente tá tudo junto. Uhum. A gente publica junto, é, é, edita junto, faz até o um podcast junto. Tem que se juntar mesmo. Os caras ajudam, ajudam mesmo.
0: Tem que se juntar, né? É. E...
1: e daí foi isso. Então, o livro foi um puta de um sucesso e virou o carro-chefe da editora. Aí sim, a gente teve cacife e bala na agulha para fazer esse de tarô, que também era o mesmo esquema. E aí eu consegui depois publicar a enciclopédia na, na edição do jeito que eu queria. Que a primeira edição que eu fiz, ela tinha 6 mil verbetes era preto e branco, capa do brochura normal. A última edição que tem, que é. Esse Olha aí. Estranho, a gente fez mostra, ela colorida. Mostra bem
0: Mostra bem a capa assim no meio, assim pessoal ver primeiro. Enciclopédia de mitologia. Olha, lá. olha que bacana.
1: Deixa eu pegar uma coisa só para vocês terem uma ideia de que, que, como é que funciona. Esse também está
0: disponível né? no, no site, lá, né?
1: Também. Ó, esse a gente fez umas coisas assim: ó, tipo, a, a gente pegava os deuses e fazia a árvore genealógica deles.
0: Que bacana.
1: Era uma coisa que não tinha lugar nenhum também. Né? Então ele está todo ilustrado, inteiro, colorido. E a gente coloca assim: tá, ah, pega os principais deuses, tem umas cento e poucas é, é, árvore genealógica Então você quer saber assim: quem são os irmãos do Thor? Aí você vai lá no Thor, tem os irmãos dele, tá? Quem é, quem filho, casou com quem, fez o quê? E aí todos esses, esses outros deuses têm explicações. Então ele é um negócio assim, muito prático, né? Assim, muito gostoso de ler. Isso aqui era para ser meu doutorado, mas a hora que você começa a ver o que precisa. Onde tem que fazer, né? Daí, aí você tem que ter dedicação, tem que ter aula, depois você tem que jogar isso, publicar, né? Eu falei, ah, quer saber? Foda-se. Eu larguei a academia, eu, eu, eu anotei, fora que o livro ia ficar, tipo, três vezes maior que isso. Olha! Era uma, era uma dos debates que eu tinha com meu orientador, uhum. que era o seguinte, você, você tava numa enciclopédia e tava falando assim, ó, uh, eu peguei essa Eda e ela tá falando assim que tem um cara que serve cerveja putor em, em Asgard. Ah, E da tal, tem tudo ABNT, como é que é? Hum. Aí eu descubro numa outra letra que assim, um loiro serve os drinks para os deuses. Mas se eu escrever num, num doutorado tradicional assim, há um loiro chamado José que que tem cabelo comprido e serve cerveja para o Thor, dá duas linhas. Aí eu tenho que pôr seis linhas de referência. Ah. Aonde que eu achei esse filho da puta, em qual lugar? Ah. Então, um livro que tem 970 páginas, ele ia ter três vezes isso.
0: Só pela referência.
1: Só pelas referências, que eu tenho as referências, eu só não, não postei. É, eu não, falei, não, cara, mas não. ninguém quer ler essas referências. Eu não, fica um perde o
0: ritmo, pra um, né? Fica...
1: Para um leigo, é. para o cara, por exemplo, comprar isso aqui e ler para o filho. É.
0: Como
1: para dar o gosto da mitologia nas crianças, nas pessoas, né? ou, de repente, tem muita gente que comprou e pôs na mesa da sala aberta, tipo aquela bíblia. O cara falou, não quero bíblia. O cara põe todos os deuses. Aí o cara escolhe por dia assim, abre num Escol... deus e deixa ali. Um mini é ataque. legal, isso
0: eu gosto. Você escolhe o deus que você prefere no dia aí.
1: É e é bonitão, porque aí você para, lê um pouquinho, pega uma cultura e tal. E aí eu falei, cara, tchau academia, nunca mais. Então vamos, vamos fazer... Essa parada. E aí já... eu fui por esse caminho. Você já pensou em publicar também
0: digital ou não? Você prefere o papel mesmo?
1: A gente prefere o papel mesmo. Tanto que a gente tem coisa digital, cara. Tem... Vai. Se, se alguém tiver a pachorra de pegar tudo que eu escrevi no, no meu blog e imprimir, dá 12 mil páginas. Eita. Isso aqui é, eu estou te falando que isso aqui é mil páginas, são 12 enciclopédias Nossa. dessa lá da lado. A lado. É. é muito volume de texto, né? Você é. contar que no blog tá, a gente está indexando tudo. Então o cara digita ali a Lester Crowley. Aí vem lá 14 artigos sobre a Lester Crowley. Então ele facilita mais. Então é uma outra pegada. E a gente tem percebido também que a galera que gosta de estudar prefere livro mesmo. Prefere. Uma coisa é. que você lê no celular, você, sua atenção está dividida. Aí apita, aí vem o um não sei o que e tal. Então o que, que a gente juntou? É, no ano... Foi antes da pandemia. Em 2017, a gente fez um trabalho de tradução dos livros sagrados de Telemann. Né? A galera da Ordo Saturni queria trazer isso para o português. E aí eles viram a qualidade do que a gente estava fazendo e falaram, não, vamos fazer. E aí, nesse processo, a gente descobriu que tinha uma galera na Alemanha que eles, eles editavam. Né? Então, os magos da época produziam material, escreviam e faziam tipo um fanzine, em 1920. Eu falei, porra, a gente tem financiamento coletivo, a gente tem tecnologia, a gente tem a galera trabalhando e tal, vamos fazer também. E aí a gente começou com esse projeto da Hermetismo, que é o projeto em que você paga no Catarse, aí você assina, então tem um grupo de discussão, um monte de site, a entrevista, depois vira um podcast, etc. E a gente reúne os melhores textos, aí o cara fala, ah, mas não tem PDF. Mano, isso já está na internet de graça. Ah, e por que, que eu vou pagar para ter esse livro? Porque é outra experiência. A gente quer que você pare, desligue o celular, acenda uma vela, pegue um vinho, senta e leia o que você já leu e tal, só que com calma. E, e os caras mandam um monte de mensagem falando que é, outro, é outra experiência. É, e é um objeto o Seu físico, cérebro né? trabalha diferente. É, é
0: um... É um, é um objeto, né? Que tem, tem o seu valor, assim, um objeto físico. É, é
1: Ele coisa. tem. E fora que você tem um monte de cara que é muito bom, produzindo muito material bom. Mas aí o cara vai referenciar lá, sei lá, no gringo. Ele fala assim: ah, eu escrevi um texto sobre as bruxas espanholas, não sei de onde. Aí você fala: ah, onde que tá? E o cara, ah, www já nem Poxa, existe 02,
0: mais. 0205.
1: É, entendeu Pô, a gente a está gente tendo cuidado, faz ISBN, faz os registros da, das obras, tu, tudo. Então, no final das contas, também para quem está produzindo material de qualidade é uma referência para o mundo real, né o mundo fora aqui da internet. Sim. Então é isso que a gente fala, o cara fala, pô, mas teu livro não vai ter PDF. Cara, não vai porque ele não é feito para ser lido. E tudo que a gente tem nos livros tem, por exemplo, a Enciclopédia de Mitologia, quando a Wikipedia surgiu eu fui um dos primeiros caras que abasteceu a Wikipedia brasileira de mitologia. Então, ah, tipo, sei lá, na época, 80% do que tinha de mitologia na Wikipedia eu que fiz. Tá Óbvio, bem. hoje, depois de 15 anos, né, ah, é, já, já mudou, é. aumenta, muda, trocam troca, mas na época a gente começou, né? Então, se você pegar, sei lá, os textos velhões da Wikipedia, não sei se tem histórico, deve ter. E você caçar os textos da mitologia antigão, você vai ver que é a gente que abastecia aquilo lá.
0: Oh,
1: e a Wikipedia tem hiperlink, tem uma outra coisa, ela serve para uma, uma determinada função. Você fala, ah, eu quero um monte de texto. Aí você tem a, a questão das imagens também. Você fala assim, porra, Hércules, tem um monte de imagem do Hércules. Quando eu estou no livro, eu preciso escolher um, um escultor ou um pintor que tenha feito um trabalho relevante e falar, cara, essa aqui é, o, é a imagem que eu acho que representa Hércules. Na Wikipedia, não. Se o cara quiser pôr 20 imagens, ele põe.
0: Perde Deu... o foco um pouco, né? É um pouco. Outra coisa. Atira para todo lado. Assim. Não, não que e seja. Já para pôr as
1: referências, né? você não tem um é. limite físico. Mas a função é outra. Quando você vai estar folheando esse livro, é um prazer. Né? É para você contar história, ler história, ser desligado do mundo, desligado do mundo eletrônico e você mergulhar na, na nos contos de fada. Tanto que a gente chegou a publicar livro infantil. Olha. Quando a minha filha estava com 6, 7 anos, ela começou a ler, a hum. gente lançou os livros de Lilith, de Isis, de Hércules para criança, com as hum. histórias infantis e tal.
0: A crentalhada dá até, até arrepio né, ouvindo
1: isso. Ah, não, os caras ficam doidões.
0: <risos> Olha só. O... Agora vamos falar, você falou da cabala, Vamos, vamos um pouquinho tentar resumir assim, para quem não entende quem é, quem é leigo como eu, tá? eu sou, eu sou leigo tem, e, 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 e não entendo disso e vamos tentar um pouco para o pessoal também que não entende ah, o que, que seria isso e a cabala hermética também né? que até seu foco é, maior
1: cabala é, é um negócio que todo mundo gosta fala assim, cara, até a Madonna gosta mas o que, que acontece <risos> se eu for explicar para vocês simplificando, cabala é um modelo de pensamento filosófico para entender a realidade né? Então ela é composta de esferas. Deixa eu ver se eu acho uma ilustração. Mas eu vou ter que descrever, porque para quem está escutando. Né, não, não vai, é, quem está só escutando. Vai Mas ver. mostra Mas aí também. Quem se quiser você imaginar é que ela sai, Vai, vai para né?
0: YouTube ver também.
1: Isso. Deixa eu achar aqui. Então ele. Está vendo? Esse, esse diagrama é o mais clássico.
0: Né? é, Tenta descrever um pouquinho, só para quem está. Então,
1: para quem está tá só escutando a gente, são, são 10 ou 11 esferas conectadas por 22 caminhos, formando uma espécie de labirinto. Ah. É onde você começa na esfera mais baixa, que vai numerada de 1 até 10, né, de cima para baixo. Então, a esfera 10, que é a que está embaixo, que são as raízes da árvore, que é como os judeus chamam de um reino. né. E aí você vai subindo, ele vai ter, ele vai ficando mais metafísico. Então, depois começa as emoções, a alma, o espírito, a beleza, a inteligência, tá, 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 até chegar em Deus. Então ele seria como se fosse um mapa que, para os cabalistas judeus, você tem que seguir para tentar se tornar mais próximo de Deus. Uh, e a cabala hermética, na verdade, é o que os, os estudiosos ingleses do século XVIII, XIX e XX entendiam dessa cabala e traduziam para dentro das ordens iniciáticas. Então toda a estrutura da maçonaria está baseada na cabala, hum. só que está disfarçada. Eles, eles mudam a prática. Então, simplificado, o que que seria? Você é, descobre que o mundo não é assim, essa coisa só matéria. E aí você percebe que existe algo maior. Aí você fala, ah, esse é algo maior, é Deus? Não precisa. A outra beleza da cabala é que se você for ateu, você também consegue estudar e trabalhar com a cabala. mas um parênteses.
0: Porque... A maçonaria te exige você crer numa divindade, não é?
1: Isso, porque lá atrás fazia parte do, do, do credo. Você precisa é, acreditar que existe algo maior. Se você acreditar e falar assim, olha, eu acredito que o universo é consciente e ele está se experimentando através dos seres humanos, você já, já pode entrar na maçonaria.
0: Entendi. Você não
1: precisa acreditar num deus literal, né? no Alá, no Búhu tal. Você, você tem que acreditar que existe algo maior, que o mundo não é só matéria, né? tipo acordar, trabalhar, comer, cagar... Assistir novela e repetir isso até morrer. Você ah. pode criar algo maior, que a gente chama de verdadeira vontade. Essas religiões quando chamar de dom, de... de ah, como que você pode falar? A gente chama de verdadeira vontade, mas eu já ouvi várias vezes chamarem de aquele dom, né, a fagulha divina, aquilo que só você sabe fazer. Tem até um termo japonês que acho que é o negaki, também que é isso, que é Aquilo que você é útil para a humanidade. Então, a, a função da cabala é você achar no que você é útil para a humanidade. Olha. E aí exercer isso. Uhum. Né? Então, ele divide nessas esferas. Então, a primeira esfera, a gente começa na 10, que é o mundo material. Uh, para quem está escutando também, você já brincou de amarelinha? Ah,
0: que tem aqueles tá desenhos
1: boa. que vai de 1 um até 10 do céu até o inferno. Aquele desenho é uma estrutura da cabala da árvore. Diz a lenda que, quando eles estavam nos mosteiros e os caras desenhavam aquilo no chão para ensinar para os padres, para os monges, depois eles deixavam aquilo lá e as crianças brincavam com aquilo. Olha
0: aí!
1: Então, essa estrutura é fácil de você entender. Então, se a gente está no inferno, a gente tem que chegar até, até o céu. E aí ele vai ter essa, essa ideia de que você... Putz, vamos, vamos melhorar. E a, a base de tudo isso é capacidade de leitura. Parece engraçado, mas a gente fala de magia, né? Ah, e aí o cético que está escutando fala: "Porra, o cara fala de magia aqui, idiota aqui". Mas não é, cara. Eu gosto da definição de magia que é a leitura, né? O Carl Seigand dá a melhor definição de magia. Ele fala que o livro é a própria definição de magia. Você pega um pedaço de árvore morta com um monte de mancha de tinta, você olha para as manchas de tinta, um sujeito que morreu há 300 anos conversa com você dentro da sua cabeça e quando você põe essa galho de árvore casca de árvore de lado você tem um conhecimento que você não tinha antes e ele apareceu do nada
0: Olha, olha isso que interessante e eu digo mais, né? Além da magia
1: da, da imortalidade também porque esse cara que morreu, ele tá vivo ainda esse cara que morreu, ele tá vivo ainda conversando comigo dentro da minha cabeça então é... isso é magia pra gente para cabalista, para hermetista. Não é bola de fogo, aquele charlatanismo que a gente odeia, que é o que o James Rand tira, que é aqueles cara que diz que vai operar e aí o cara tira os fígados. Isso é truque de mágica, é charlatanice. Magia serve para você melhorar a sua vida. O primeiro passo para você ser mago é aprender a ler, entender o que você está lendo, interpretar o texto, Se não você não aprende, você não consegue ir para frente. E lá atrás você tinha essa estrutura. Os sacerdotes eles eram vistos como magos, feiticeiros. Por quê? Porque eles sabiam ler. Cara, eles pegavam o cara, Você acabava de chegar numa cidade, aí você olhava os pergaminhos que tinham uma, os códigos mágicos e, em uma tarde de estudo, você sabia todos os reis, todos os fazendeiros, quem plantava o quê, quem fazia o quê, quem eram os donos de cada guilda. Você sabia tudo da cidade. É um o poder, camponês, é um olha, poder que fala, você tem, né? Da onde veio isso? Quem contou isso para esse cara?
0: É. E aí hum. falava,
1: esses caras são, são demoníacos, são divinos, são, são loucos. Dá para entender, Ai. quem está escutando essa palavra, que não existe nada de sobrenatural? A magia, basicamente, é, é imagem, a palavra. Mago, ela vem disso, você saber ler e escrever. Mas isso era um negócio absurdo. E aí você tem uma ordem secreta. E aí uma coisa que todo mundo sempre me pergunta. Por que, que a ordem é secreta? Boa. Porque é. era um, um valor militar. Cara, naquela época tudo estava junto. Engenharia, matemática, é, medicina, filosofia, tudo junto. Então, se eu fosse te chamar para vir para a minha ordem, eu ia te ensinar a construir um aqueduto, uma ponte... Uh, um castelo, passagem secreta do castelo, uma catapulta. Você
0: não, não pode é pra pegar um, um cara né?
1: que pode não. ser um espião, ah. pega essas informações e vai para outro reino. E daqui a pouco os caras vêm com as catapultas te pegar. Sim. Então isso era, era um, um estratégia. Poder militar, é uma estratégia,
0: né? Uma estratégia, né? É
1: uma estratégia. Então ah. as ordens eram iniciáticas para você ter certeza que os caras que tinham esse conhecimento eram confiáveis. Essa é a verdade. E aí os caras começavam a estudar filosofia, também matemática e tal. Então isso vai acompanhando. Método agrícola, eles sabiam astrologia para saber quando plantar, quando colher, que época do ano é melhor, como é que faz a colheita. Tudo isso era material secreto. Porque, cara, você ter a colheita ali era uma estratégia militar do reino. Sim. Então isso ah. vai caminhando na, na humanidade com isso. O que começam começa a perseguir essas ordens? Na hora que você tem a igreja que toma com Constantino esse poder, eles detêm tudo. E aí o cara não quer mais que... Ah, cara, agora todo mundo vai vai louvar essa essa versão da Bíblia, que nem é a versão certa no final. Ela foi um amontoado que o cara escolheu. Então, antigamente, tinha reencarnação na Bíblia. Mas aí, num concílio de Constantino os caras tiraram isso daí. Não Esconde, né? O que, o que não interessa... Foi burocracia, esconde. e aí foi indo. E aí o, a galera que era pagão, que, que era outros um outro cara, esses caras tiveram que se esconder, que foram perseguidos, teve inquisição, todo mundo conhece a história aí. Mas dentro do, dali dos templários, também teve muito disso daí, eles tinham os construtores, né, os maçons. O que, que é maçom? Construtor. Então, eram os caras que sabiam geometria, eles sabiam ah, todo, tudo isso que eu te falei, medicina, antes disso virar é, áreas separadas da faculdade, que inclusive a faculdade surge na igreja especialização e separação.
0: Uhum.
1: E essas ordens, eles iam acompanhando os templários. Os templários inventaram cartão de crédito, eles inventaram o banco, muito antes. né Imagina que você era um cara rico, você queria viajar de uma cidade para outra, você não ia carregar um saco de dinheiro e arriscar ser roubado. Então é. você ia num banco templário, entregava o dinheiro, os caras te davam um documento, eles ficavam com uma, uma taxa, você andava de um lado para o outro com o documento, chegava na outra cidade entregava a taxa. Até que você tem os códigos secretos templários. Não, por que era secreto? Porra, porque é só a senha do banco.
0: <risos> o código é só a senha, olha
1: isso. É, cara, eu, é óbvio que isso tem que ser secreto, porque se alguém descobre esse negócio, o cara pode falsificar um documento, fingir que é um nobre e tirar dinheiro numa outra cidade.
0: Olha, Por faz isso que é sentido. secreto.
1: A galera fica achando, ah, eu é diabo, Mas se você parar para pensar, tudo é muito prático. Tudo é muito lógico.
0: Sim. E, Olha, e
1: eu não... óbvio que tinha que ser secreto.
0: Incrível isso, incrível mesmo. Eu não tinha pensado nisso. É um negócio que eu não tinha pensado. Que mais? É isso, que, mais que, que mais que tem acontece? assim? A parte da... Bom, você tava explicando a Cabala, né? Depois eu puxar mais. Isso, é que tá eu acabado. Quero mais algumas curiosidades dos Templários, tal do da maçonaria, Tranquilo. mas... Volta para a Kabbalah, que você estava explicando.
1: Não, mas a história é em conjunto, essa história ah, tá. da Cabala, Porque para os judeus, dentro dessa, dessa estrutura, lá atrás, eles tinham aquele livro dos mortos, egípcio, né? Hum. Que ele te dava as instruções, porque, cara, a humanidade inteira, desde que se conhece, conversava com espíritos, você tinha sonho, você tinha xamã, você tinha viagem astral, toda essa parada, e os caras estudavam isso. E quando separa né, nas cabalas, você vai ter, de um lado, a cabala judaica mesmo, que era o quê? Os judeus saindo do Egito trazendo esse conhecimento. Mas eles eram monoteístas. Então, eles acreditavam que o homem, Deus, e você tem que se tornar melhor através da recepção. A cabala significa receber. Os gregos eles pegaram esse mesmo conhecimento, só que eles eram politeístas. Então, eles acreditavam em um Deus como a natureza e uh, o teatro. Então, eles acreditavam que, ao invés de, por exemplo, os judeus, eles acham que você vai ter qualidades de Deus, tipo a inteligência, a beleza, a, o amor, a sabedoria. Para os gregos, eles tinham deuses do amor, deus da inteligência, deus da sabedoria, deus da riqueza. E aí, através das peças de teatro e da observação, você observava esses deuses acontecendo alguma coisa e aí você aprendia com o ritual, que é o modelo ocidental de aprendizado. Até hoje a gente aprende coisa com filme, a gente aprende coisa... No teatro eu brinco e falo assim, cara, quem assiste novela, se o ator principal da novela pintar o cabelo de azul, o galã, no dia seguinte todo mundo tá com o cabelo azul. Então as é. pessoas imitam o teatro. Né? Hoje em dia tudo tudo vai evoluindo, né? E a gente brincava e fazia, falava isso até que um dia teve um jogador de futebol que fez um, um corte de cabelo completamente ridículo. Eu não lembro nem o nome desse cara. Que eu não, não era o Ronaldinho que fez o um negócio? Aqui, assim. Isso. E aí, de repente... Eu não de futebol também, mas eu até,
0: até nesse
1: caso até até eu não Então o público acompanha. A gente tem esse método grego de aprendizado. É. Essa é a base do hermetismo. É, hermetismo veio de Hermes. E aí essas duas vertentes elas vão, aco vão acompanhando. Então, esses ensinamentos eles vão para os colégios de construtores, vão para os soldados, e aí eles vão para as guildas. E aí os caras que construíam as catedrais, eles faziam tudo dentro da geometria sagrada. Então, no equinócio, a luz do nascer do sol passava por um vitral, iluminava tal ponto. Então, os caras tinham calendários escondidos dentro da igreja. Olha.
0: Tipo Indiana então, coisa... Jones, né? Aí, aí Indiana é... Jones. Olha que...
1: ah, o Dan Brown, esses caras de hoje, eles pegam essas coisas que são verdades extrapola e mostra para o público os que ela fala, ó, oh, que legal. <risos> mas dentro das ordens iniciáticas a gente já sabe que, que sempre foi assim. Hum. Porque não não porque era legal, porque era cinematográfico, mas porque era uma necessidade. Para você saber, né? quando ah. é que você tem que plantar? Quando é que você tem que colher? Né? E você tem que explicar isso para as pessoas, para quem era analfabeto. Sim. Então esse conhecimento vai vindo da cabala. Lá pelo Aí você fala, pô mas como é que surge essa árvore em toda essa parada? Isso vai surgir com a Inquisição, porque até então tudo ficava é, escondido, de boca a ouvido e tal. Quando os, os caras da Inquisição começam a capturar e matar todos, todo mundo que era herege, eles chegam para os judeus e falam ou oh, vocês se convertem ou vocês vão tudo para a fogueira. Uhum. E aí os judeus se convertem, entre aspas, mais ou menos, mas não se convertem muito. então Para quem está escutando a gente, se você tem um sobrenome de árvore, tipo Pinheiro, Palmeira, qualquer sobrenome de árvore, você veio de uma família ju judeu convertida. Olha aí. Eles adotaram, de de dependendo de onde eles estavam, a árvore da vida mais, mais importante ali.
0: Mas eles se convertiam. Eu... Era de verdade pra ou não era morrer. só...
1: Não, não era balela. Ah. Mas aí, uma galera mais ortodoxa começou a escrever esses textos, que são é os então são os primeiros textos. Que hoje a gente conhece como os textos cabalísticos e tal, que é essa sabedoria escrita. Tudo hum. em código também, né? Eles
0: escreviam meio que também escondidos, também, né? Que senão ia para fogueira.
1: Também escondidos. Se você pegar, por exemplo, a Bíblia, eles têm uma coisa bacana no judaísmo, hum. que antigamente eles não tinham. Lembra quando a gente fala de número, a gente está falando de número indo-arábico. Então isso só existiu na Índia lá depois do século 5, 6. Até então, o alfabeto era o mesmo. Então, para eles, o aleph era o A e era o 1. O bait era o B e era o 2. Ah. Então, quando você fazia uma palavra, você tinha um número também. Então, eles usavam isso como um código ali também, para escrever isso. Eu vou hum. dar um exemplo que é, é o que eu mais gosto, é o mais legal de entender. Hum. Se eu explicar para você que arca tem o mesmo valor numérico de escola, é, Dilúvio tem o mesmo valor numérico de ignorância. Animal tem o mesmo valor numérico de estudante. Isso em hebraico antigo. Né? Você começa a olhar e fala: peraí, aí, cara, e essa história do Noé, então? Isso, isso. E eu percebi que Noé construiu uma escola porque estavam para ser inundados pela ignorância. E ele juntou dois alunos de várias culturas de. Do mundo e eles ficaram escondidos. Esse conhecimento para fora não faz muito mais sentido do que uma história de barquinho com animal com, com água.
0: Olha, agora explodiu a cabeça. hein? agora explodiu inacreditável. Yeah. Olha, e faz... yeah, agora e você conseguiu faz a esconder
1: história. a fábula. Então, um monte de fábula. O conto dos irmãos Grimm, o conto da Branca de Neve. É, é tudo alquimia escondida. A branca de neve é a alquimia. A madrasta invejosa é a igreja. Ela queria a beleza da alquimia. Então ela manda matar, ela manda falar que é alquimia e tal. E aí os sete anões são os sete planetas. Na Disney, uhum. então, eles fazem certinho. Você tem o Marte, que é o zangado, um gordinho que é Júpiter, o outro mestre que é o Sol, o que não fala nada, tem o dengoso que é Vênus. Os anões da Disney eles têm essa qualidade planetária da alquimia. E aí, a Branca de Neve, ela, ela é morta com a maçã. Ela tem as três: a Branca de Neve ela tem as três cores da alquimia, né? A pele dela é branca, como Albedo, os lábios vermelhos, como Rubedo, e os cabelos pretos, como Nigredo. Então, você Ai. tem várias coisas disso aí. que e aí, ela fica desmaiada até que o príncipe, que é uma pessoa que está com o sol, que é a verdadeira vontade, vai redescobrir e acordar a alquimia. E aí, vai se casar com ela. E aí eles vão destruir a igreja. Então você tem vários, os porquinhos... Todo conto todo de fadas é uma fábula alquímica escondida.
0: No caso o do, dos irmãos Green, você acha que eles fizeram... Eles estavam passando uma mensagem? Qual que era o objetivo? Ah, bom,
1: todos eles tinham esse conhecimento. Eram os caras que sabiam ler e escrever. né? Ah. Já mas eles um tinham objetivo... Ciático.
0: Mas o objetivo, assim, era uma, passar uma mensagem velada para os outros também que entendiam... Ou para deixar uma coisa, um, um, um contexto mais amplo? Entendeu? As, pergunta? Duas
1: coisas. Ah. as duas coisas. As duas... Nessa época também surgem os, os decks de tarô. Ah. Você vê os arcanos maiores, eles seguem as letras do alfabeto hebraico. Né? São 22 arcanos. Mas isso aí na época já não tinha essa conotação. Porque, por que, que ele tem os desenhos ali do mago? Porque para você explicar o que é o Aleph o Beit, você precisa ter um desenho. Então, por exemplo, o louco, ele era, ele era um mendigo que passava de cidade em cidade, ele tem uma trouxa, ele é multicolorido e tal. O Aleph é o sopro de Deus, é a inspiração divina. Então, a inspiração é livre, ela vaga pela cidade. Então, se você tivesse com um o mestre e ele te mostrasse aquela imagem como uma história em quadrinho, ele conseguia te explicar o que, que representava aquela letra.
0: Porque você não sabia ler, né? Você
1: não sabia ler. Então... Ninguém sabe ler. É. Olha. Aí o mago, ele é um cara que está sentado, ele abriu a trouxinha do, do louco, ele tem os instrumentos e tal. O mago é Beit. Beit, em hebraico, é casa de Deus. Hum. Então, a criatividade, que é o sopro de Deus, ela habita o criativo, que é o mago, que é a casa de Deus, e, portanto, ele é um excelente artesão. Porque hum. quando um cara faz uma... o um cozinheiro faz uma comida, ele não é um cozinheiro fazendo uma comida, ele é o sabor se manifestando através das mãos daquela pessoa. Olha como muda a perspectiva. Hum. É, não é não é um cara que fez um pote, é a, é a beleza e a qualidade, através das mãos daquele artesão, se transformaram num objeto. É uma outra hum. perspectiva. E aí você vai ter o Aleph Beit, que é a base para você entender toda a árvore, que para os gregos era alfabeta, para a gente é alfabeto. Se você não tiver alfabeto, você não compreende o universo. De novo, se você está em casa, se o Dimitri estivesse me entrevistando e eu estivesse falando em russo, e você fosse obrigado a assistir, você ia assistir três horas de conversa e não ia ter aprendido nada, porque você não tem o um alfabeto. Você não tem o, e, o tem, tudo vai encaixando, né? cara é. Exato. Depois vem Aleph Bate, depois vem guimel. Guimel é o camelo. Então o camelo é aquilo que você, sendo um artesão, você está preso no seu mundinho. Mas com o camelo, você vai até o mercado, você vai até um oásis, você troca a sua carga e você traz riquezas. Então, Gimel pode significar a encarnação, a interação, a evolução. Então, já tem uma série de outros conceitos. Depois vem hum. Dalet. Cada um dos, das letras tem um conceito que está junto. E você, olhando a carta do tarô você consegue entender é, no desenho. Ai, e aí Deus. era um jeito de você alfabetizar as pessoas dentro das escolas.
0: Alfabetizar especificamente para essa... Em hebraico,
1: essa... né? Pra... É, pra... mas era o que tinha um poder. aí você registrava a história, você registrava o que estava acontecendo. E aí você tinha a linguagem vulgar, que era o latim, as... que, é, que é os fonemas que a gente tem hoje, né? Quando eu falo, por exemplo, Marcelo, tipo, ah, não quer dizer nada, é uma série de letras. Mas os nomes em hebraico, você pega Abraão, Isaac e tal... Se você pegar as letras, você vai conseguir des, é, separar elas e, e vai, vai dizer o que que aquilo representa. Ah, um líder não sei da onde, um chefe da tribo não sei do quê. é ah. um jeito como a linguagem molda o mundo.
0: Né? Olha.
1: E isso ficava em segredo. tanto. Mas aí eles colocaram o quê? Num jogo profano, que era um jogo de carta, que popularizou horrores e ninguém usava para isso. Hum. Então, a galera usava como é, mapa de, de colheita, como calendário, como uma porrada de coisa e como jogo de azar, que era um jogo de aposta, né? Que na verdade, na verdade, o um jogo de aposta é uma disputa para ver quem tem mais fé. Que, por exemplo, eu chego num Porto, aí você admite, aí você fala assim: Ah, Zeus é o melhor Deus. Aí eu falo: Não, é Jeová que é, sei lá, Aí você fala, não, meu Deus é maior, então vamos apostar. Eu vou pegar esses dados, a gente vai pôr dinheiro na mesa e eu vou jogar. Se os deuses controlam tudo... É o Deus que vai decidir. O Deus que, é. que tiver mais que tiver mais poder vai decidir e vai me dar o dinheiro. É aí que começa. Isso que eram os jogos de fortuna. <risos> Ah,
0: é, de fortuna, fortuna de deus. Fortuna era a deusa.
1: Você, assim, é. É, era a deusa. Então você apostava que o seu deus era melhor que todos os outros. E, portanto, você ia ser favorecido. Olha. Você vê, a Cabala está em todos os lugares. Porque a história da humanidade é construída em cima da Cabala. Essa o... é a beleza do, do negócio. É... Aí você fala, pô, como é que isso chega no, na ordem maçona, maçônica? Né? Uh, aí a gente vai, ter os Templários, né? a gente já contou isso agora. Ele chega uma hora que os o rei da França estava devendo as calças para os templários de grana. De tal. Ele tentou entrar, pegou empréstimo, estava fudido.
0: Idade e média... Ele se junta
1: com a igreja em 1317. Tá. É, Felipe Obelo, quem quiser pesquisar aí. E a morte do Jack de Molay, que é super importante para a cavalaria. Uhum. Uh, e aí o que, que ele faz? Ele tenta se juntar com a igreja, para deixar os templários como sendo adoradores do diabo e a perseguição e jogar a Inquisição para capturar os templários. Hum. E aí ele tenta com o Papa, o Papa não concorda, aí esse Papa misteriosamente morre assassinado uma semana depois, Ei. aí o novo Papa ele tenta de novo e ele topa.
0: Hum. <risos> é melhor, né?
1: Coincidências, coincidências. Fazer o quê, né? <risos> E aí eles capturam os templários e tal, os templários somem com os tesouros, e aí você tem o filme lá do Nicolas Cage, tem um monte de Dan Brown, porque ninguém conseguiu achar esse tesouro dos templários, né? Então eles se dividiram em várias outras ordens, aí você tinha a ordem de Cristo.
0: Mas ah, você acha e... que esse, esse tesouro você acha que é real? Você acha que existe?
1: disseram eram reais, eles. Em algum lugar você tinha esse dinheiro, mas esses dinheiros foram, Diluído. foram diluídos entre as outras ordens secretas, e tá. templárias e etc. Os hospitaleiros, os cavaleiros de Malta, cavaleiros de Nauta, uma série de, de ordens, né? os teutônicos, tem inúmeras ordens de cavalaria uhum. que se, se dobraram. Inclusive em Portugal você tinha a ordem de Cristo, que são os caras que pegaram a navegação, os portos eram é, domínio templário. Inclusive vieram para o Brasil, aí você tem toda aquela história de que não descobriram nada, que os caras já sabiam que tinha o Brasil aqui e tudo isso daí.
0: Mas os templários assim os templários eram cristãos ou o cristianismo foi uma, uma capa? Eles, que eles eram lá?
1: cristãos, mas não eram católicos. Ah, tá. Tanto que eles tinham nessa época, assim, logo depois começou a brotar também os outros movimentos: luterano, calvinista. Anglicano, que eram eram versões cristãs e até mesmo antes você já tinha a cisma, tinha os ortodoxos da Rússia, os ortodoxos gregos. Sim. Então você mesmo dentro do catolicismo ele já estava todo fragmentado. Você tinha o Sacro Império Romano Germânico e você tinha os outros cristãos, os cátaros, mas eles eles se, se perseguiam e tal. E aí nessa época os, os maçons, os construtores, eles ficam adormecidos, então eles eles entram dentro, os templários vão para as guildas, é, que era um jeito também de fugir também, né? porque como é que você explicava que tinha um cara todo barbudo e queimado de sol no meio de, da Escócia? É. Esse cara tá, tinha lutado na cruzada, e da, mas Aham. como os, os maçons eram a única a única população que tinha permissão de viajar, porque na Idade Média, não sei se é quem está quem está escutando sabe, você normalmente nascia e morria na sua cidade, você nunca andava mais do que um Sim. quilômetro para fora. Sim. Os únicos que podiam viajar eram os construtores, você chegou numa cidade e construiu uma igreja, aí você vai precisar construir uma igreja numa outra cidade, aí você tinha autorização para viajar. Então era fácil de pegar esses criminosos dar uma outra identidade para eles e fugir. Tal, tal. Então, os templários da a maçonaria eles sempre foram meio que uma regra para esconder criminoso, entre aspas. Hum. Daí, obviamente, no futuro a máfia, a P2, a, a, as outras ordens de bandidos de verdade adotam essa estrutura. Por isso que aí, quando você fala Illuminati, você tem, porra, a máfia tem a mesma estrutura da maçonaria. Porra, não é. É que lá atrás, no medieval, as guildas de bandido também usavam a mesma coisa que as guildas dos alquimistas. Então você tem uma estrutura e tudo é cabala.
0: Você falou de Illuminati, né? Vamos entrar um pouco nessa questão, porque é diferente, né? E, eu, inclusive, eu vi que você teve
1: problema de comentar de Illuminati, você já dá problema. Eu tô me xingando, cara, que, porque os Illuminati eles eram uma ordem que surgiu, depois todo mundo morreu e acabou. Mas eles eram os iluminados, então tem muitas ordens que tinham essa filosofia, né? Inclusive a própria maçonaria, a Rosa Cruz, os alquimistas. Então, eles trabalhavam com isso. Mas aí depois eles ficaram famosos, entre aspas, aí todo mundo fala que é os Illuminati. E, na verdade, eles confundem maçonaria com Illuminati. Então, essa é a é O símbolo outra americano também. do olho que tudo vê. E isso etc. que eu ia te
0: perguntar também. Além disso, também, quais são as diferenças? O que. É outra coisa, é completamente... Não esses,
1: Os Iluminatis, eles eram alquimistas, era um grupo de, de estudiosos de cabala, de, de alquimia, que eles se reuniram para tentar tomar o poder do rei e morreram. Eles viraram tipo uma Jonadar, que é um símbolo de resistência.
0: Morreram, e aí, todos
1: morreram. Morreram, mas aí o que, que falavam? Ah, eles morreram, mas o ideal Illuminati não vai morrer nunca. Lembra que a gente falou de ser imortal? Ah. E aí os livros e panfletos que eles fizeram. A galera que chegava falava ah, agora eu sou iluminati. É igual ah, quando meu. você pega esse cara de revolução e aí eles pegam o Che Guevara, o cara, o cara morreu, não sabe mais. para O cara era homofóbico, era racista e tal, e aí hoje você vê negro, homossexual, com camisa do Che Guevara. Você muda toda, distorce tudo o que, que aconteceu lá, e vários outros grupos usavam esse símbolo dos Illuminati. Por isso pirata, que falava, iluminati. Pirata, o iluminati pirata, Diogo. E aí a galera pira, né? Os crentes não, mas o que, o que
0: existe hoje é iluminati pirata, então... Isso não é pirata, nada... é
1: pirata. Não, não, não tem
0: nada a ver com o original, é isso? Acabou. Não tem nada a ver?
1: É, não tem nada a ver. A ordem original, morreram todos. Mas não existe mas, nada... Os...
0: Não existe nada organizado atualmente de Illuminati, assim. Não existe nada... Assim, não, assim
1: de real não, mas, tipo, nada impede de juntar eu e você agora de tarde a gente abrir um site, hum, falar é. que é os Illuminati de verdade e arrancar dinheiro de trouxa.
0: Não precisa pagar direitos autorais Não tem então... direitos autorais,
1: ninguém vai processar gente. Não, então, é. por isso que tem muito picareta dando golpe. E aí os caras se aproveitam daquelas loucuras dos crentes que falam assim que você vender a alma para o diabo, você fica rico. e né? Da onde que vem isso? Como você tinha muita gente que enfrentava a igreja nessa época, principalmente na Inglaterra e tal, é, a igreja oferecia dinheiro. Então, por exemplo, se o Dmitry fosse um membro dos, dos maçons, dos alquimistas, e eu, deu Deodébio, denunciasse ele e aí fosse provado e prendessem ele, eu tinha direito a uma parte da sua grana. Olha... Aí começa a ficar interessante fácil. você dedurar os, os
0: Illuminati. É. Aí fica fácil. Aí todo mundo era, é, né? Todo mundo aí é.
1: todo mundo era, cara. Seu concorrente comercial, ah, Illuminati. E aí que surge essa ideia de que eles são secretos, eles vendem a alma do diabo e são ricos. Mas não é, é que todo mundo tava querendo pegar e era um dedurando o outro, né? É tipo... Ah. É para ficar com a grana junto da Inquisição. Então, tem esse Por isso também na maçonaria a gente tem aquela ideia, se você trair a ordem, você vai ter a sua cabeça cortada, você vai ser jogada na praia. Tem... Aí tem um monte das ameaças né, que falam que se você largar, você morre. Tararam. Antigamente isso fazia sentido e era verdade, mas hoje em dia não existe mais, mesmo né? porque está tudo na internet, não tem mais segredo.
0: É, então, não tem mais o é. segredo da maçonaria, você consegue descobrir rapidamente,
1: pesquisando... É, no maçonaria. Google você acha e tal, mas o, o grande segredo da maçonaria é a conexão. É a inteligência, é, é a irmandade. Cara, se eu tiver, sei lá, duas da manhã e meu cachorro estiver com problema eu tenho um irmão veterinário, eu ligo para a casa do cara às três da manhã e o cara vai ser acordado e tal. Eu falo, irmão, eu estou com um problema. O cara vai levantar e vai me ajudar. Várias vezes eu viajei para fora do país, eu só mandava umas ligações e tal, falando oh, eu estou indo visitar tal, tal cidade, tal cidade, tal trabalho e tal. Volta e meia, os caras entram em contato com a loja de lá, alguém de lá se voluntaria, o cara me pega no aeroporto, dormi na casa do cara. E, e outras, quando alguém vem de fora e tal, alguém daqui que, que tem uma casa maior, um quarto de hóspede e tal, pega o, o cara e dá completo suporte para ele. Então você tem uma irmandade mundial que ainda existe.
0: E assim, não é muito diferente, sei lá, dos judeus, dos, dos evangélicos, que também
1: um meio que ajuda o outro, né? É meio que ajuda o outro, mas não é no nível da maçonaria. É uma, é uma irmandade que eu não vi como outras, assim, essa, essa ah. estrutura organizada. Mas ainda não existia maçonaria. Nesse momento era um monte de grupo fragmentado tentando se esconder. Ah. O que acontece é que em 1600, 666, né, 1666, ah. Londres pega fogo. Ah. E aí, quando Londres pega fogo, eles chamam os, os, os construtores da Europa inteira para reconstruir Londres em pedra. E aí os caras passam 50 anos reconstruindo tudo, e aí todas essas guildas entrou em contato e aí eles decidem já que o rei era anglicano e tal e estavam protegidos da Inquisição etc eles fundam a grande a grande loja unida da Inglaterra e aí 1717 passa a existir uma maçonaria de verdade pois é, dentro da maçonaria tem vários ritos porque a galera que era maçom por exemplo num lugar que tinha muito judeu eles tinham muito conhecimento cabalístico a galera que veio de uma área onde tinha muito templário os caras têm muito conhecimento de cavalaria a galera da, da Alemanha, eles tinham o luteranismo ali no meio. Na França, eles tinham o iluminismo. Então, você tem dentro da maçonaria vários ritos diferentes também. Não é tudo uhum. a mesma coisa. Então, e e, e estilo... para quem está do lado de fora, cara, sempre teve aquele medo, o desespero, o demônio. Né? O demônio é a grande coisa. Né? Os evangélicos e os cristãos falam mais de diabo do que os satanistas. Né? <risos>
0: Fala mais do diabo do que de Deus. O Evangelho se preocupa mais. E aí você
1: imagina que tudo isso que eu te falei tinha nos meus RPGs. É... Então aí. era um prato cheio para os caras atacarem de tudo que foi, foi jeito.
0: E, e você estava falando de, de, dessas vertentes, né? Então tem até a Rosa Cruz. A Rosa Cruz também
1: é maçonaria. A Rosa Cruz é alquimista. Ela ah. veio dos alquimistas. Aí você surge a Rosa Cruz... Aí você tem as fraternidades rosa crucianas. Aí, dessas fraternidades de alquimia, na Europa, quando teve ali o cardecismo, o espiritismo, a teosofia, que eles começaram a estudar a espiritualidade e tudo, também dividiu em várias outras é, facções. Então você vai ter a Amor, que é a Tom, a tradicional ordem martinista, as fraternidades martinistas, aí você tem centenas de ordens. Hum essas que eu entrevisto no meu no meu canal Você entrevista tem entrevista todo que, tem, mundo tem que assim, tem alguma
0: tem alguma que não que não fala de jeito nenhum que não fala ó solta
1: que ah, eu não vou se falar se tiver a gente não vai saber eu <risos> tenho umas que são difíceis tá então. a pergunta
0: foi foi uma
1: pergunta idiota tá não até deve ter as que não falam de jeito nenhum e tal não fazem propaganda não tem certeza. tem muitas muitas mas são super pequenininhas e tal de estudo, mas a maioria elas elas tem é que ninguém faz proselitismo, né? eles colocam e falam assim daí que vem aquela ideia de a gente publicar o livro. Então você publica um conto, o um conto tem um monte de coisa esotéricas e você fala olha que legal esses caras. Aí você descobre poxa, olha só esses caras têm um grupo que eles se reúnem para estudar num lugar. O próprio editora Pensamento ela começou com o Círculo da Comunhão do Pensamento, é a ordem iniciática brasileira mais antiga que tem. Tem é. cento e poucos anos aqui, em São Paulo.
0: É. Você ela tá não é
1: maçônica, não é nada. Ela é uma ordem de, de estudos esotéricos.
0: E você existe tá até hoje.
1: Eu dei palestra para eles pouco antes da pandemia.
0: Entendi. Assim, se você falar não vai saber, só que também é assim, né? O objetivo é angariar novos, né? Também Sempre você tem que quer angariar novos. Vivendo.
1: Passar não. a informação, exato. Novos membros, sei né? Que na que verdade. você vai ter. Mas é devagarzinho, a maioria deles não tá. Tem gente que não tá muito preocupada com quantidade, você prefere qualidade. Uhum. Ainda mais nos tempos de hoje, que a... tá, tá quase chegando igual ao Egito, que ninguém mais sabe ler. <risos> é, o analfabetismo é uma desgraça. A gente, eu achava que o Twitter era a pior coisa do mundo, aí o TikTok é o Twitter para analfabeto. <risos> então, só vai ficando pior a coisa. Eu não entendo, só eu não consigo
0: entender, pior. eu não consigo. Tá, tá além.
1: Então, daqui a pouquinho, cara, se você souber ler e escrever, você já vai fazer parte de uma ordem secreta. Porque...
0: Então, isso que eu ia te perguntar agora. Estava aqui na minha pauta, inclusive. Quais é são os requisitos, né? Para você entrar na, na, na maçonaria. Vamos falar da maçonaria especificamente? É, Quais é são os requisitos? Não, tá, vamos Não falar é da é maçonaria de
1: verdade, né? Porque. Você que está olhando isso, só porque a gente falou de maçonaria, provavelmente, se você deve ter assistido, talvez já vir aquelas propagandas escrotas. Junte-se à maçonaria, fique rico, que é um velho que fala... um pilantra. Ah, é? Tá no, no próprio YouTube? Tá no YouTube, está disparado. Assim. Tem os Olha... caras que tinham um castelinho, foram presos em Curitiba, tem vários estelionatários. Nossa. Nas falsas maçonarias que o cara te convida por spam, pelo Facebook, pelo Instagram e tal... <risos> Eles vão te cobrar tipo 5 mil e falar que aí você vai ganhar carro, ganhar coisa e tal. E os <risos> caras vão roubar a tua grana e sumir. Nossa. é uma então, de verdade como é que funciona? Você tem o Grande Oriente do Brasil ou as grandes lojas. Então, se você digitar no Google assim, Grande Oriente do Brasil ou grandes lojas, você vai achar. Então, aqui em São Paulo é a Glesp, depois tem a Glrj RJ, GLEM, é GLE e algum lugar. Ou Grande Oriente do Brasil. Gobe. Aí você vai ter as lojas. Aí você fala, falar, pô, eu gostaria muito de ser. Então você precisaria tentar, sonda em volta para ver se algum amigo seu é maçom. Por quê? Porque você precisa de um padrinho. Por que é o padrinho? Porque é o cara que vai te representar lá dentro. Para que que servia? Antigamente era o seguinte, tipo, ah, o Dimitri quer entrar na maçonaria, beleza. Ah, então eu, 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 eu vou ser o padrinho do Dimitri. Aí, não, eu, tô, tô, eu conheço o Dimitri, ele é um cara 100%, inteligente, trabalhador, batalhador. Aí o Dimitri entra. É, obviamente, dentro da maçonaria, você tem taxas, né? Porque você tem o templo, você tem aluguel, você tem documento, tem mensalidade. Tá? E aí, tipo, o Dimitri começa, sei lá, eu... Xaveca a esposa do outro cara, dá um golpe no outro irmão, não paga as mensalidades, blá, 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 o cara só apronta. A culpa é sua. Quem é que eles vão a culpa é minha, eu que trouxe o cara para dentro. Então você ah. precisa de um padrinho que te responsabilize até que você se torne um mestre maçom. Aí você tá... Depois de três anos dentro da ordem, aí você já é responsável por você. Mas é justamente para isso, para ver por exemplo, quem está. Que é um controle de qualidade, vamos dizer assim. Porque aí, se eu trouxer um cara e o cara só fizer merda, vai ferrar o cara e eu. Então, você vai Ou seja, é, tipo, uma, é, uma, é que... uma grande responsabilidade você levar alguém. Exatamente. É você. Então, você vai... E os maçons estão sempre procurando. Então, eu falo que é o melhor jeito de você entrar na maçonaria é tipo, seja o melhor profissional que você puder na sua área. E se você chamar a atenção, algum assunto tá te olhando. E aí Mas... esses caras vão te convidar. Só que o processo é muito diferente. Então eles vão te convidar, vão te falar. Provavelmente você vai ir numa palestra pública para olhar em volta. Aí você fala, pô, beleza. Isso aí você não pode pagar. Você não paga nada ainda. Aí eu falo, pô, Dimitri, vamos entrar, vamos entrar, beleza. Aí eu vou preencher um negócio com todos os seus documentos, e tal. Vai, vão fazer uma avaliação, então os caras vão na polícia, vão levantar sua ficha em cartório, se você Olha. tem processo, se você bateu na sua mulher, se você estelionaria, eles vão olhar toda a sua ficha criminal. Provado isso, aí vai ter três entrevistas, que maçãs diferentes vão no seu emprego, para olhar e falar pô, esse cara tem condições, ele é um, é um cara sério, vão falar com a sua esposa, se a sua esposa não autorizar, você não pode entrar. Olha. Vamos ver como é que é você na sua, na sua casa e tal. Passado por esse escrutínio, a galera vota e fala, pô, tá aprovado e tal. E aí vão marcar sua iniciação. E aí você vai passar por todo o um ritual e tal. Esse processo demora mais ou menos um ano. Não, e na pandemia, agora, tava tudo travado. Já a massolaria tá quase dois anos travada de processos e tal. Então, eles tomaram ah. um puta de um golpe do, do destino, assim, na, na pandemia. E aí que brotou esse monte de pilantra. Porque, porque não porque tem a ordem, real. Não de verdade. Isso, não tá a ordem de verdade não tá recrutando, apareceu esse monte de ordem falsa recrutando. Olha aí. E aí o cara deu o um golpe o cara sumiu. Você perdeu seu dinheiro, fez o Pix se fudeu. Reclama com os Illuminati.
0: Uh, é... Fica
1: até o aviso para você estar tá assistindo se você quer entrar ou tem o seu sonho. Cara, seja um bom profissional. Se esforça. É, vai, vai mostrando que você é sério, que você é um pilar ali na comunidade. Eu tenho certeza absoluta que a galera que formação que tiver próxima vai te, vai te.
0: Mas daí a pessoa, assim, você é um bom profissional, tal, sou um bom profissional, quero entrar, sou um bom profissional. Mas eu, eu tenho. Eu, se ninguém chegar para mim ativamente, eu posso chegar para você, ah, Marcelo, gostaria Pode chegar, de. Entrar, você vai tá?
1: chegar e puxar o um assunto, falar, pai, eu gosto de ir, tal então, se, se o se cara for, ele já vai falar, opa, e aí já acende, aí você começa a conversar. E tudo caminha ou seja, então Você pode, pode chegar partir, na maçonaria e pedir Pode, pode
0: partir da pessoa também né? Pode
1: partir da pessoa né? É que é mais difícil, pelo menos que eu te falei Você vai ter que arrumar um padrinho Então você vai ter que, em algum momento, ficar amigo de alguém Ou alguém confiar em você Ou ver o seu trabalho Para que ele possa te, te anunciar Então isso é nas ordens maçônicas Numa ordem Rosa Cruz, que também é um caminho que é do caralho É mais fácil Porque você tem ordens externas e internas então, se você for querer entrar na Rosa Cruz, você vai lá amorc.com.br e aí você pede para se inscrever. Você começa a receber monografia em casa. Olha, Só que você vai fazer, passar um ano fazendo as monografias, os estudos, etc. Depois de um ano de estudo, é que você pode ser iniciado no templo. Hum. Quando você é iniciado no templo, aí você pode pleitear, fazer parte do martinismo que aí você se, ou seja, os caras já fizeram uma baita seleção, eles já viram os caras que estão lá só para encher o saco, que estão lá sem saber o que estão fazendo, etc. Já filtrou a galera interessada. E uma hora que você entrou no martinismo, fez a iniciação no templo, vai ter o núcleo de martinista, eu te garanto que de lá, de cada 10 martinista tem sete maçons. Então você uhum. não vai ter nenhuma dificuldade para encontrar E outra. Você vai já entrar numa loja maçônica melhor assim, que é uma galera que já estuda porque o pessoal do martinismo sempre é mais dedicado. Você pode... Esses são os você... dois caminhos mais tranquilos, cara, você, você não quiser cair em roubada, picaretagem, arriscar. Porque, tipo, ordem iniciática na internet de hoje, cara, é... tá uma desgraça. Ainda mais na pandemia, que os caras passando fome, decidiram virar guru, mestre, todo gente, mundo é guru, né? Aí é, os caras somem, tipo, você cara... sabe quando o cara começou a estudar e tal? Aí o cara de repente finge, fala assim, minha avó me ensinou, Eita. eu aprendi cabala na ordem, demolei 30 anos atrás, morreram meus médicos. Sabe essas
0: e, e para provar que é verdade, que é né? Também não prova. Para né? provar
1: que é está, youtuber, Instagram, o cara chega falando qualquer coisa, qualquer coisa, né?
0: Agora você estava então falando é uma
1: complicado. coisa. É complicado não cair em picaretagem, é difícil. Fi... É, é um você pode fazer parte de, de duas,
0: três ao mesmo tempo? Não, você tem que escolher uma.
1: Quantas, quantas você quiser. Eu, eu, se somar todas que eu faço parte, dá umas 40. Olha! Mas não é que tipo 40, mas é que tem, tem loja que se eu tenho uma reunião uma vez por ano. Mas Eles são assim, os sabe? mesmos caras que fazem parte de todas. Então a gente já ajusta a, a, a sessão. Então a gente tem uma reunião, digamos, a cada duas semanas. Só que uma reunião é templários, a outra reunião é cavaleiros da marca, a outra reunião é nauta, a outra reunião é alquimia. Então, e são os mesmos caras e mais um outro que faz parte de uma ou outra. Ah. É, se você quiser fazer parte de um monte, um monte mesmo, você vai ter uma reunião por semana. Mas, cara, é uma reunião por semana. Se quiser e, qual se a,
0: e qual que é a vantagem de fazer parte de várias assim?
1: Não tem nenhuma, você só gasta. <risos> não, não, tem, você, conhece não mais você conhece mais gente. Você conhece mais gente. Mas que a, a vantagem quando não tinha pandemia e a vantagem da maçonaria, como o Wagner estruturou, como a galera que gostava dele que estava tentando estruturar o Grande Oriente, é que a gente tem essa ideia de que fazer palestra, né? Então a gente começou muito com isso. Então, toda semana, pelo menos, ou a cada 15 dias e tal, a gente chama alguém para dar uma palestra. Então, ah, e aí, depende da loja. Então, vamos supor, uma loja que tem um monte de médico, eles chamam um cardiologista para dar uma palestra sobre como cuidar do coração. E aí, essa palestra é aberta. Então, você traz sua família, você traz seus amigos e tal, e você tem uma aula ali. E eventualmente, se esse cara está de olho, se esse cara está interessado em entrar e tal, é um jeito de você visitar.
0: Uhum. Aí eu,
1: ah, essa semana, eu não vê, eu vejo uma outra, uma outra loja que tem um monte de policial. Aí os caras vão chamar um fulano para dar uma palestra sobre segurança pública. Fala, pô, legal. Aí tem uma outra, um outro lugar que tem um monte de advogado, Aí os caras vão fazer uma palestra sobre tipo ordem tributária não sei o quê. Aí tem palestras que você vai achar legal, tem palestras que você vai achar chata, mas dentro dos grupos de, de, de WhatsApp da maçonaria, você fica sabendo de todas. E como maçom, você pode visitar todas. Então é meio como se você tivesse acesso a uma faculdade infinita. né Se você tiver disposto a viajar, a passear e conhecer a galera, você pode aprender a muito, muito. E tem muita loja esotérica também. Então você tem palestra de numerologia, de, de cabala mesmo... Tinha uma época, quando não tinha pandemia, eu, tava, eu dava quase uma palestra por semana Olha. em lugares diferentes do Brasil. E, e o que, que
0: se faz dentro da loja? Assim, os, os rituais, essas coisas... É, é, o que, que você pode falar que se faz lá dentro? Você falou tem alquimia. muita palestra. A maioria, a maioria é palestra, é isso? Então,
1: tem... É, palestra tem as instruções, que são os princípios de alquimia. Então, você vai aprender sobre até a Cabala, sobre como é que funciona, aplicações para o dia a dia. Você tem que ir atrás também. Eles vão te dar uma bibliografia, leiam um tal, tal, tal livro. Na próxima sessão, a gente vai discutir isso. Também tem uma parte grande da maçonaria que é de caridade. E aí que está, cada loja é uma loja. Você fala, ah, mas toda é diferente. Tem loja que eu conheço que os caras não têm nada de estudo, mas os caras eram um monte de cara do Rotary. A loja dos caras é só caridade. Então, eles têm ali... Uma, uma escola inteira que eles gerenciam. Você tem um núcleo grandão da Glesp, aqui em São Paulo, na Zona Sul, que os caras têm um complexo de escolas. Tem, uma, hum. tem uma, um templo maçônico dentro da escola. Hum. E aí os caras cuidam, e tem creche para as mães que, que estão em volta deixarem os filhos para poder trabalhar. E aí os caras só fazem evento de caridade. Então, ah, vamos fazer uma churrascada no domingo. Aí a, o dinheiro da churrascada remete para isso. Então, essa loja, ela cuida disso. Você tem loja de médicos, às vezes, que os caras também gerenciam. Então, é conseguir remédio para pôr em favela, conseguir atendimento, abrir vaga para essas coisas. Então, cada uma das lojas, tem loja que tem um monte de delegado e tal. Aí, a loja dos policiais Tem loja que tem é, um monte de artista plástico. A gente tinha uma loja no centro, que era a loja dos palhaços, que chamava, que era de segunda-feira, <risos> e tinha um monte de cara que era do circo. Né? E daí, aquele Arrelia. Ah, esqueci, te... que eram maçons também. E esses uhum. cara trapezistas, cara de circo, eles se juntavam na loja de segunda-feira, porque era o, era o dia de folga deles. Olha. E é muito legal, porque a gente tem rituais dentro da maçonaria. E essa galera do teatro, do circo, a loja dos caras, quando tinha uma iniciação e tal, o cara fazia a fila com o nego pendurado no teto, porque era, era uma um apresentação show. de teatro, era um show. <risos> então você tem de tudo. Tem loja de artista, tem loja de... E tem loja misturada, etc. E cada rito também é diferente. Então, a maçonaria é um centro cultural. E, claro, também, para quem gosta, também tem a parte de comércio. Né? Sei lá, você tem uma loja que você vende carro. Aí, obviamente, você vai fazer desconto para o irmão. Os caras vão comprar seu carro. Né? Então, existe também essa ajuda. de tipo, Obviamente, se o cara é um incompetente, você não vai lá só porque é seu irmão. É... Mas, geralmente, como você já tem essa... essa... Seleção de quem está entrando, já, já se pressupõe que o cara é mais ou menos indicado. Então, você. Existe uma rede de Irmandade muito grande, e principalmente fora do, do Brasil também. Para viajar, para ir para outros países. Quem viaja Porto muito. Morte externo,
0: né? é. Para ter uma ordem de grandeza. Você estava falando, sei lá, tem, tem a loja do, dos palhaços, tem a loja, sei lá, dos policiais. Qual que é o número, mais ou menos, assim? De,
1: de pessoas. Então, deve ter mais ou menos no GOB, 4 mil lojas. Então a gente deve ter em torno de uns 80 mil maçons. Mas a Glesp tem mais ainda. Deve ter uns 200 e poucos mil maçons no país. Talvez mais. Porque, porque é, que é difícil muito agora também. Na pandemia eu perdi completamente o número. Né? Mas, mas por aí, né, nesse volume, dá para entender. E tem a parte mística também, porque não esquece que a gente faz um ritual alquímico tem evocação, tem abertura de bíblia, tem, tem parte mágica dentro. Hum. Então, a egrégora mexe com muita energia. Né?
0: E isso faz parte da obrigação também. Inclusive, a próxima pergunta era essa. Quais são as obrigações né? também? Quais são as obrigações na, na maçonaria? E, 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 e se esses rituais também fazem parte dessa obrigação? Você é obrigado a seguir eles também?
1: É, isso faz, fazem parte da egrégora de abertura suas formalidades. Mas a obrigação, basicamente, é pagar a mensalidade e, e frequentar. Você pode ficar irregular por falta ou por falta de pagamento. Mas se você estiver uhum. fazendo essas coisas, basicamente, se você quiser lá e não fizer porra nenhuma... Eu já fui em lojas que eram chatíssimas, parecia a reunião de condomínio. O maluco ficou discutindo 45 minutos para ver as marcas de ar-condicionado que ele ia colocar na loja, entendeu, então tem, tem de tudo, cara, Não tem, foi de mais, tudo. Né? tem loja que eu já fui no interior, que tipo, os caras só discutir a próxima pizzada, a próxima churrascada, <risos> o próximo, para arrecadar dinheiro, tudo bem, tinha uma parte de caridade, mas os caras só queriam saber de festa, então cara, tem de tudo, cara, tem loja de véio, que os caras são super homofóbicos, Sou machista pra caralho, uns velhos, católico. Tem loja que tem, tem um mundo de homossexual, que é de artista, então tem de tudo, cara. A maçonaria tem uma coisa, você pode falar da maçonaria, que ela é plural. Tipo, ela tem tudo. E isso também foi um dos problemas enormes, porque esse Brasil demente que a gente está de bipolaridade, cara, o que teve de loja rachando, porque você tinha irmão que é muito da área social e você tem muito irmão que é empresário que também é da área social. Uhum. E caras que eram irmãos em dois, três anos estavam se odiando na internet, porque um gosta do chefe de quadrilha o outro gosta do genocida. E os caras estavam se odiando lá porque, por causa de bandido de estimação. Então essa polaridade fez um estrago dentro da maçonaria também.
0: Olha que interessante! Também por causa
1: da pluralidade. E agora com a as lojas racharam mesmo. Teve, teve casos de loja de, que dividiu mesmo. Os caras começaram a se xingar, provocar. Aí a coisa vai escalonando. É uma coisa de louco. Não tem é. uma. Não tem,
0: por princípio, uma, uma localização mais à direita, à esquerda. Isso tem. Tinha antes, cara, antes. Hoje o mundo que a gente vive é outro, né? A gente tem que pensar é, que.
1: Eu tô falando, antes mas... Não tinha, cara. Não tinha. A maçonaria convidava políticos de todos os partidos para. Pra da palestra tanto que hoje é uma comum né quando pega um político que não gosta arruma uma foto do cara dentro da loja maçônica ah. aí fala que ele é dos Illuminati <risos> aí os evangélicos falam que ele é do diabo aí se ele não é se é do outro partido aí eles falam que ele é dos capitalistas malvados então hoje virou essa praga então o político não vai mais em loja maçônica o mundo mudou muito nessa área né tanto que a galera de loja maçônica prefere ir para para a ordem martinista que ali você pode estudar só filosofia só magia sem essa, essa parte profana. Assim.
0: Mas você falou, político não vai mais, mas tem muito político que é, só ele não frequenta, é isso?
1: Eles pararam de frequentar, é exatamente. Mas se para de frequentar, a... se você para de frequentar, você deixa. Adormece. De ser... ele, ele pede o que a gente chama de kit, e aí ele adormece. É a mesma coisa, se eu, por exemplo, falar assim, ah, eu não quero mais na maçonaria, eu escrevo uma carta falando, olha, eu quero é, suspender minhas atividades e tal, e estou adormecendo e aí um dia se eu quiser voltar eu escrevo olha gostaria de retornar e é super tranquilo
0: isso é diferente de sair
1: é sair ser expulso é bem diferente você ser expulso você tem que cometer um crime fazer alguma merda no mundo no mundo profano que aí repercute e aí os caras te expulsam claro mas e a sua opção se você não tem opção vamos dizer de sair você tem a opção de adormecer vamos dizer Adormecer, mas uma não, vez por sua vontade, eu tô dizendo. foi iniciado, nunca mais. É, uma vez que você se torna membro de uma ordem iniciática, você nunca mais sai. Ah, olha. E também nada te impede de você falar, não quero mais saber dos caras, bloqueia tudo e não fala mais e é. sai.
0: Eles não vão atrás de você, não vai ser o, o Dan Brown lá. Ah, é, não,
1: ninguém vai te perseguir para te matar, isso aí é loucura de filme. Pois nunca é. vi, não, não existe.
0: Uma, eu tenho uma curiosidade, assim, é, tem uns lances de rituais, essas ritualísticas, né? Eu tenho um, um parente meu que, que era maçom e morreu, e, e no, no enterro, no, no velório enterro e tal, eles pediram um tempo, conta isso para mim, porque
1: eles pediram um tempo e sozinhos, só os maçons, pediram para todo mundo sair, é o que, que rolou é aí? Existem rituais fechados da maçonaria de, de batizado, de casamento, de, de eles são opcionais, mas é um jeito de homenagear o irmão que faleceu. Então, e agora assim tudo bem, faz sempre que a galera não deve fazer, porque a galera que morria de covid, você não podia ir nos velórios e tal. Então é, foi, foram dois anos bem complicados, mas é só são os últimos respeitos ao irmão tal, não tem nada nada bizarro. Pro... É como se fosse um ritual de enterro mesmo, mas dentro da filosofia maçônica. Aí ninguém é pode ver. A gente ver. vai falar de cabala, de ninguém
0: de fora. É, não pode, pode ver.
1: por conta do que antigamente isso aí era era bem fora da igreja. Então ah como que você não está dando é o equivalente de uma extrema unção para o cara para partir do outro lado tem a ver com o livro dos mortos egípcios e tal que é para garantir que aquele irmão que está fazendo aquela passagem ele vai ser bem recebido do lado de lá. Como eu falei, tem muito de maçã que também está na umbanda, no candomblé e tal. Então, o mundo espiritual maçônico também é muito grande. E quando um maçom falece, geralmente ele trabalha em conjunto com os vivos. Tem várias lojas maçônicas que têm terreiros também, pais de santo e tal. Então, o maçom ele é recebido do lado de lá pelos irmãos que também cuidam dele do lado de lá. É toda uma filosofia aí. Também eu não vou entrar em detalhe mesmo, porque tem gente que não acredita e tal. então não precisa de polêmica.
0: Agora mas uma coisa é interessante, então, a maçonaria não seria então uma religião, porque você segue uma
1: outra religião e não. pode ser maçom, É isso? Exato, é uma filosofia. Tanto que você tem gente de todas as religiões possíveis. E o livro da lei, o livro que fica lá sagrado, varia também. Então, dependendo da loja que você vai, é o Alcorão, dependendo da loja que você vai, é a Bíblia. Eu já vi loja que era o livro da lei, do Aleister do Crowley. Não tem loja que tem tem um livro budista. Então As lojas são livres para exercer as religiões que ela quiser. E você pode ter membros dentro da loja, a própria Madras, cara. A Madras tinha budista, tinha satanista, tinha Kim Bandeiro, tinha reikiano, tinha católico, tinha de tudo na loja, todo mundo convivia. Mas repetindo, você tem que ter uma religião. Você tem que não ter uma religião, mas você tem que ter uma você crença. Você tem que acreditar em que, que existe algo no universo acima da matéria. Você não pode ser um materialista ateu. É... Você não pode ateu ser. Ateu materialista um... é o termo. A única coisa que você não pode ser. você pode ter, Tem algumas ordens que aceitam até agnóstico. Ah.
0: Você
1: só não pode ser ateu materialista. Você achar que. Porque você e não, não tá pode. você está indo lá porque, cara, você vai, você vai recitar salmo, fechar a loja. Fazer uma evocação angelical, trazer toda essa parada. Você não acredita, você está indo fazer o que lá? Esses caras estão indo durar.
0: Talvez indo pelas pela outras vantagens aí por, por trás, que ganhe.
1: É, talvez. Mas... O que é, é difícil, uma, que é uma Eu...
0: auto, auto-agressão, né? No fim das contas. Pistola... É, o, cara vai...
1: o cara é até o materialista. Ele vai numa loja para ficar escutando budista católico da palestra o tempo inteiro Ele vai fazer o que lá? É. Ou o cara que quer ficar rico também. Esses caem fora rapidinho. Eles descobrem que ele só fica pobre na maçonaria. Né? O que mais tem o cara que quer ficar. Deve ter muito, é, né? O que mais. Deve ter muito, é. Né? O cara que é fudido e quer entrar porque fica rico. Por isso que os, os golpistas é sempre pro, prometendo um milhão, né? Rico, carro, <risos> os Illuminati, é umas mais absurdo que a outra. E os trouxa caem, né? Aí também eu, a gente já falou, cara. O cara quer cair, cara, ele já foi avisado. Né? Então, paciência, não posso fazer mais nada. É, é,
0: é, vai atrás de promessa, né? Pois é. Pois é. Você estava tá falando de alquimia. É, na prática, assim, a alquimia, a gente conhece aquela alquimia medieval, né? Ah, vou, vou transformar. Como é que era? Sei lá o que em ouro. Como é que era? Transforma... Chumbo em ouro. Chumbo em ouro, exatamente. Mas
1: é o chumbo filosófico, é o chumbo do ego no ouro da essência. Ah, é, 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 é uma metáfora, então. São várias metáforas, porque lembra que você tinha várias ordens alquímicas. Hum. Você tem a ordem alquímica de jardineiro o cara tinha uma metáfora da planta, né? então você tem que plantar a semente, ela tem que estar tá bem nutrida, então ela tem que estar tá bem no mundo material, ela tem que ter água, né? tem que ter o um emocional, ela tem que ter a luz do sol, né? uma espiritualidade, e aí ela consegue crescer. E aí se você regar e adubar e tal, ela vai crescer e virar um jardim, e aí ela vai atrair abelhas, e as abelhas vão polinizar outros jardins. Ai. Tipo, se você estudar, por um cara inteligente e produzir coisas úteis vai ajudar a polinizar e, e transformar outras pessoas em pessoas úteis. É tudo metáfora. Que Naquela época, os caras nem tinham esse nome, né? então era esse simbolismo, maluco. E a metáfora da maçonaria era, tinha a ver com construção, né? então pedra cúbica, lapidada. Você tem a ordem de arquitetura, né? que ele falava assim, que, conta uma das lendas que o Michelangelo tinha feito um cavalo maravilhoso, assim, uma estátua, né? e aí os caras chegaram e falaram assim mano mas ontem isso aqui semana passada e tal isso aqui era uma pedra de granito né e hoje tem esse cavalo maravilhoso o que é que você fez ele falou assim eu só tirei o que não era cavalo
0: <risos> muito bom isso
1: e aí você, e aí você leva isso para sua vida você fala cara eu tenho o meu eu verdadeiro eu só preciso tirar o que não é verdade então esse monte de historinha e contos e fábulas na verdade eles trazem uns ensinamentos profundos se o cara Interiorizar. Agora, se o cara é um chucro eu olho e ele fala ah, que historinha ridícula do cavalo. O que que eu posso usar isso para minha vida? O cara não entendeu nada, ele não tá preparado, vai passar 30 anos numa ordem iniciática, não vai aprender nada.
0: E que deve ter muito lá, né? Também que tá tem assim. Muito, só pra... Tem muito, tem muito. Só por tá. Não sabe nem ciência, por tá.
1: Tem muita gente que vai lá. Por exemplo, eu fui em várias lojas do interior. Os caras estão lá só para a cervejada do fim de semana, a pizzada. É, o cara está preocupado com a cervejada do sábado, a pizzada da noite do sábado e a churrascada do domingo. Mas também são as lojas diferentes, cada uma tem um hospital, uma creche, um asilo. Então, o cara está bom, ele está fazendo a função dele ali. O cara não vai melhorar, mas pelo menos ele está ajudando com, com o processo do, do mundo, está tá dando dinheiro para o um hospital... Ele tá ali no, no meio, né? Ele podia estar tá no boteco, pelo menos ele tá ali. Tá lá. Quieto. Vai que alguma coisa entra pro ouvido e fica. A, Eu já fiz falou... a palestra de cabala em loja, duas horas de palestra. Os três caras vieram conversar comigo, a hora que abriram para pergunta, o cara perguntou se teve, teve muito trânsito na, na ida para chegar lá. É muito bom o cara tá Eu filosofando falei, sobre teve. o sentido da vida. Pegou é. muito trânsito. Vai chover hoje? Pegou muito trânsito pra vir pra cá? Eu falei, é. ah, tá, até que não. Tá é isso, cara. Ele, tipo, duas horas aí o cara não tem o alfabeto. Lembra? <risos> falei, a left bed. Cara, Agora... A cabala é maravilhosa por causa desses detalhezinhos cara, que você percebe. E aí você começa a ver coisas, né? Porque, porra, os cabalistas fudidos, por exemplo, o, o Steven Spielberg, o... Olha Galera, Star Wars, né? George Lucas, Star Wars é totalmente cabalístico.
0: Mas é, assim, eles, eles são. Com... Eles são, são maçônicos, assim? Não? Eles são
1: judeus, mas o que, que acontece? Ah. Tem uma vertente da cabala que, é, que a gente chama de cabala profana, que é a jornada do herói, do Campbell. Opa. Ele estudou tudo isso, né? ele chegou na conclusão que, porra, aí os caras têm os deuses de todas as mitologias fazendo tudo isso aí. E aí ele tem vários livros muito legais, né, O Herói de Mil Faces, Poder do Mito. O Poder do Mito tem um documentário. Esse documentário foi gravado em seis meses no rancho com o Jorge Lucas. Sim. Logo em seguida ele reescreve e publica Star Wars. Star Wars vira uma religião. Porque ele tem todas as características cabalísticas. Sim. Então ele tem o carro, ele tem os arcanos do tarot ali. né? Você tem o carro, que é uma letra hebraica. Você tem o... Dentro desse carro, que é o Marte, você tem um herói da série, que é o Han Solo, e do lado dele o Shibaka, que é a, a fúria, né, que é a virtude e de defeito alquímico de Marte. Você tem o Luke Skywalker, que é o Sol, que vai trazer o balanço para a força. A Leia é a Lua. E aí eles iam ser... Tipo, o Sol normalmente casa com a Lua, mas ele é irmão da Lua, né, por os deuses antigos. E aí ele, eles têm um ok ali, mas aí depois a Lua vai... Então, ele tem os dois irmãos, os dois robozinhos, né? Mercúrio e Vênus. O Mercúrio é um robô totalmente eloquente, né? o Hermes, né? Ele, ele é um protocolar, ele sabe todas as línguas do universo e tal. O outro robô é só emoção, ele é uma bolinha, ele é fofo, ele se comunica por sons, que ele é a música, ele é Netza. Você percebe, aí você tem o Yoda, que é o cara que é Júpiter, que é o arcano do Eremita. Né? E aí você vai olhar nas cores que tem toda essa tabela, Yod, que é uma letra hebraica, ela é verde claro. E ela é a menor letra do alfabeto hebraico. E ele é o um arcano do eremita no tarot. E aí você tem o Luke Skywalker, que é o Sol. Ele precisa completar o trabalho dele. Então ele vai procurar o mestre dos mestres. E o mestre dos mestres é um eremita que mora longe de tudo. Ele tem que fazer uma jornada. E aí ele é o menor personagem da série, verde claro, e chama Yoda. Entendeu? É muita coisa para ser coincidência, entende? Não, acho que não, nem, nem, nem dá para falar que do... coincidência, porque acho que o George Lucas declarou Não, mesmo, não, né? ele é de propósito. Eu brinco é. falando que é coincidência, mas não tem como ser coincidência. É. O abismo, que é o centro de tudo e tal, é Da'at. E é, você tem o Da'at Vader.
0: Olha... E você tem
1: o imperador por trás, que é a sombra. O lado negro da força é a árvore da morte. Os Jedi é a árvore da vida você tem toda, toda uma estrutura, principalmente na trilogia clássica, é, é extremamente cabalista. E aí, você, isso deu origem a vários outros autores. Fora os mais antigos, né? O Tolkien, que também bebia da mitologia, Senhor dos Anéis, tem muito de cabala. O C.S. Lewis, com a, toda a parte de Nárnia, ela é toda a parte de cabala cristã. Então, também tem o, o Leão é Jesus, você tem uma série de de outro mundo espiritual, todas toda essas paradas. E aí desenvolve. Harry Potter também bebeu assim, loucamente de cabala E Agora, aí isso desenvolveu, né?
0: Você acha que, nesse sentido, é, essas histórias sendo inspiradas na Kabbalah é, e na jornada do herói também, foram seguidas para ter... É, é, eu já perguntei, mas eu acho que ne, hoje em dia acho que mudou até o contexto. Porque sabe que isso é uma história... Que, que vai ter ressonância com as pessoas e vai, vai fazer sucesso, ou é para ter uma outra mensagem por trás, alguma coisa? O que, que você acha?
1: Cara, tem de tudo. Mas eu acho que quem, quem trabalha com isso e já sabe, eles colocam essa... Os clássicos são clássicos porque eles seguem essa jornada. né Eles trabalham com isso. Tanto que a hora que você não segue a jornada fica esquisito. né então Quando os caras pegam um herói clássico e aí os caras mudam inteiro... E troca gênero, troca gênero E coloca sempre, o, o filme é uma porcaria E fracassa Miseravelmente, porque Porque desequilibrou tudo Em vez do cara criar um herói novo Com a jornada do herói, do jeito que ele quer entrar Ele pega o um negócio que estava todo equilibrado E quebra inteira a jornada E pois aí é. ninguém se identifica
0: então, eu te, eu tenho tem, um amigo visto muito isso agora. Eu tenho, eu tenho um amigo, Daniel Costa. De, inclusive, era interessante depois você de conhecer ele. que Já fiz vários interviews com ele. E a gente fez alguns de, de Jornada do Herói e tal. E, ele, e eu mando meus, alguns roteiros. Eu mandei uma vez um roteiro para ele, ele. E ele bate na teca que é o roteiro, independente do que você vai fazer, de qual história você vai contar, tem que ter a Jornada do Herói. Tem, que ter, essa tem teca. que
1: ter, tem que Não adianta eu... se, você, se você tentar deturpar a Jornada do Herói, quem está assistindo não se identifica. Então, eu quebrei já o
0: palco, aí ele falou, não, imagina, tal, e, aí, e tento, não, aí ele vê, meu, lê meu roteiro e fala, não, isso daqui não vai dar, porque não tem a jornada, você, você tá quebrando, a, a, entendeu? Mas, é, e aí fica nessa, nessa dualidade, né, será que a gente, e a jornada não necessariamente é a repetição, né?
1: Não é a Não, ela é, ela é completamente diferente, cara, tem gente que fala assim, ah, o jornada do herói é o herói branco, hétero é porra nenhuma, cara. Você tem um monte de jornada do herói que você tem heróis negros, mulheres homossexuais. Não tem nada a ver, cara, gênero, e o raça, e sexo. E o a jornada tem a ver nem... com a nossa vida, cara. Ele quando não tem Quando o Harry Potter né? entra. O... É, quando o Harry Potter entra em Hogwarts, não é sobre o Harry Potter e Hogwarts. É sobre você indo para a faculdade. É sobre a criança indo para a escola. Entendeu? É. O, Luke, o Luke Skywalker não vai salvar o mundo dos Jedi e tal. É a pessoa que tá com medo de que agora ela vai arrumar um emprego. Ele nunca é o que é. Por isso que você quando você quebra a jornada do herói, o cara não, é não tem lógica. O que que esse cara tá fazendo ali? Ele não tem propósito. É. Mesmo e aí, o... você percebe isso inconscientemente. Inconscientemente, não é é de propósito é. Os caras boicotam e né? falam assim, ah, é machista porque era uma mulher. Foi... Fala, cara, no Alien, é uma mulher a heroína o tempo inteiro. A galera adora o Alien. Por que, que é... agora é machista? Mas aí o cara faz um roteiro super horrível, que caça fantasmas com as mulheres. Ela uma bosta aquilo lá. Aí Flopa fala, não, eles são machistas. Falo, cara, a história não tem pé nem cabeça, não tem lógica, não tem jornada, elas não têm propósito. Você estuda o roteiro daquilo você vê que o cara só está inventando moda. Mas se você não tiver essa... essa... Tanto que ó, a jornada do herói que é cabala pura, as religiões que é cabala pura, o método filosófico que é cabala pura, se não tiver nessa busca é, pela árvore da vida, ali por, por, pela escada de Jacó e tal, a galera pula fora, porque você está no labirinto. né? Labirinto Sim. é um outro... É, o desenho da árvore da vida é um, é um labirinto. Se você não tiver uma, uma visão para você sair de lá, você vai ficar zanzando por ali e o minotauro vai te comer. Então você olha e fala, cara, não tem propósito. A menos que você queira fazer, sei lá, um filme experimental onde você quer mostrar que não tem propósito. E aí o herói se, se desgraça. Né? Por exemplo, é. o César Romero, o primeiro filme de zumbi que teve. Lá, de 1950 e então, tal. Foi o no, primeiro no filme Swart que... Vivos, né? Eu vou dar um spoiler, mas tem 60 anos esse filme, 50 anos. É Todos né? morrem Sim. no final. né Os zumbis matam todo mundo. É. Mas era o anti-herói. O cara constrói toda a jornada e aí depois os monstros tomam e, ele, e acaba. E é um filme de mas... terror. É te... E aí você sai passando passa do mal. Tanto que na época teve uma repercussão estranha. Ele vira é. um clássico depois. Então você consegue perverter essa jornada pela árvore da morte e tal, mas nunca é um filme... Que vai angariar bilhões, assim, que vai ser um negócio assim. Que Mas tipo, vai mesmo sendo.
0: De... É que a gente fala, né? De herói, a pessoa pensa, ah, não, a jornada do herói. O personagem tem que ser o herói, tem que ser o bom cara. Da pode história, ser uma heroína,
1: pode ser um ratinho, né? Não teve um, não, então, ele um pode filme ser... da Jornada dos Heróis, que os heróis são os camundongos, que as bruxas transformam eles em rato. E, e pode é. ser um anti-herói também, né? Não precisa pode ser... ser um anti-herói também. Ele vai ter que ter a busca por ele mesmo, no final. A
0: busca dele, que dele que né? construir é.
1: algo. É. Pode ser até um vilão, o um filme do Coringa, por exemplo, maravilhoso. Ele vai construindo, tem todos os aspectos ali que o cara desce na loucura. Olha mas ele ele constrói uma coisa sensacional. Mas tem loucura. a jornada,
0: né? O próprio Coringa. Tem a, gente, a jornada. Tem a jornada. Exato. Olha aí, olha, olha isso que interessante, é
1: importante. E aí você ele... tem uma segunda camada que os caras realmente bons fazem hoje em dia, que é com cor e som e tal, fotografia. Você pega Breaking Bad, por exemplo, que o cara faz assim, tipo, o um diálogo, ele faz o ator vestir uma camiseta que referencia uma luz. Tadadada. Fudido. David Lynch faz isso absurdamente. Você pega Twin Peaks, é uma obra-prima. Mas é porque esses caras manjam, cara. E aí eles, eles colocaram isso. Mas o que, que os caras manjavam antigamente? É o meu campo de estudo, a coisa que eu amo, que é a pintura medieval com símbolo que aí o cara pintava um negócio e do lado ali ele colocava uma caneca quebrada. Aí você fala, pô, aqui tem a ver uma caneca quebrada com a mãe, não sei o quê. Aí a mãe tá triste, chorando e tal. Aí a caneca quebrada é o útero e aí quebrou porque tem violência. A galera que era educada da época sabia os símbolos. Então, quando você olhava para um quadro desse, você tava vendo uma mulher que, sei lá, apanhava do marido. Olha! Mas aí o cara não podia pintar isso. E aí o cara dava um jeito. Então você tem vários, várias pinturas de nobre que o cara tá com o dedo dentro da camiseta, o cara tá com uma moeda pendurada, o cara tá, vendo, assim, aí, tipo, o cara tá segurando um, a moeda e tal, para falar que esse cara era sovina, não me pagou, que era um aviso para outros pintores. Se o cara falasse assim, isso, ele ia morrer. Então <risos> você tem muito símbolo escondido. Ah, esse cara é generoso. E tal. Mas tinha um e dicionário? Tinha um, tinha um... Não, não tinha. Entre cara, aspas, esse... né?
0: Um... Essa é a maior treta que
1: a gente tem. Porque quando você está lá na academia, que eu ia, ia discutir com o meu orientador, e ele falava assim, pô mas o que me garante que o cara pintou esse céu aqui cinza porque tem a ver com o má? porque é a sabedoria divina da cor e... Ou ele chegou um dia no estúdio e falou, ah acabou a tinta azul, só tem cinza, vou pintar com isso aqui mesmo. Você é. não tem como provar. Então o problema é esse. Então você fala, olha, na, na opinião de Marcelo Del Débio, é, Michelangelo usou isso aqui porque na cabala é sensacional. Mas não tem um texto do Michelangelo falando, eu pintei assim, acessado, assim, por quê? Então você só pode conjecturar. E aí, tipo, história da arte basicamente vai é ficar conjecturando que se você for muito influente, todo mundo concorda com você e beleza. Senão alguém tem outra teoria maluca e assim vai. E o nessa área Michelangelo, aqui, né? na não na tem capela... nada anotado,
0: na capela Sistina que ele fez Deus com o cérebro lá em volta,
1: tem uma aula inteira de anatomia na capela Sistina. Pois é, os, é exatamente. Os músculos, os feixes, né? mas quem garante que a coincidência não foi de propósito? Você fala, porra, mas não pode, ser, mas, mas não está escrito, você não tem uma evidência.
0: Não, mas não dá para ser coincidência, disso, né? Aquele né? é muito difícil, né? É, é difícil.
1: Sim, é, mas porra, só, só levantar essa lebre em 1980. É. 400 anos os caras olhando para cima e ninguém viu.
0: Ninguém percebeu, né? É. Precisou
1: ir um médico cirurgião para olhar e falar: Olha que louco, o cara que vivia isso o dia inteiro, para olhar e falar, olha que louco, aí ele olhou outro e falou: Olha que louco, olha que louco, aí o cara saiu louco de lá. Falou, Pera aí mano, e aí o cara surtou, essa é a história do livro. Que o cara foi visitar ele, tipo, o cara cirurgião, 40 anos, o cara via tudo. Na hora que o cara olhou a capela, assistindo num período que não tinha internet nem nada disso. O pois cara é. pirou lá, ele falou, olha o que cara fez. Aí arrumou os cartão postal, tudo fez uma pesquisa séria atrás. E aí você demonstra que... Mas aí beleza, aí você tem que conseguir especialistas. Por quê? Como eu te falei no começo da entrevista. Antigamente, os caras eram especialistas em tudo. sim Então, então esses camaradas, o Da toda Todo o renascimento italiano, os caras eram super-homens, assim.
0: Você acha que a gente falou desse código Michelangelo aí que está mais tá mais claro lá para entender, né? Tá, você acha que o código Davi tem alguma coisa? Faz
1: algum sentido? Isso ou é viagem só? Ah, é uma mistura de coisas que tem e viagens também. Eles pegam tem tem muita essa história da Maria Madalena do Jesus do filho de Jesus, você tem capela, você tem os próprios né, que depois o Matrix usa também, Sim. que era uma, uma dinastia de rei da França que falava que era descendente de Jesus. E ninguém hum. nunca questiona isso.
0: Fica mais então, fácil, aí, né? Também. É, é mais fácil.
1: todo mundo era filho de alguma coisa famosa. Então, você hum. tinha essas lendas do Santo Graal, do cara que levou o santo que trouxe o filho de Jesus para Inglaterra, a tumba de Jesus... Lá na Caxemira. Então, você tem uma área de história que é totalmente nebulosa. Né? Enquanto os arqueólogos não olharem e falarem, ah, achei aqui, prova, o esqueleto, teste de denetar, tudo, vale. tudo ah. vale. E aí mistura umas ordens inventadas e tal. Dambrau é o mestre de fazer essa parada. Sim, aí vira viram. Um... Ele não foi o primeiro, teve outros livros que já falavam a mesma coisa antes. Dambral teve a sorte que a igreja quis cancelar ele. Ah, é. E aí o negócio deu... Aí deu certo. É. ...em cima dele coisa disparou.
0: O cancelamento é o melhor, melhor marketing
1: que existe. O melhor o marketing que tem. Naquela época, então, ainda que, que era um choque... Tanto que se você ler todos os livros do Dan Brown, são todos iguais, né? Ele pega uma, uma curiosidade matemática... E aí, ele tem um vilão que é esquisito, aí tem uma mocinha, aí tem o um cara que ajuda o herói, que no final é um vilão. Tipo, os vi cinco livros dele são todos iguais.
0: Repete a fórmula.
1: Né? Vai mudando a fórmula. É um, algum assunto mirabolante, algum super-herói. É, eu não tenho é muita paciência. Vou ser é sincero, a jornada eu não... do herói é pura, cara.
0: Eu não gosto desse negócio de misturar a. a, a ficção com a realidade, porque aí você meio que vira
1: uma... Cara, mas Não... funciona, meu, meu RPG vendeu horrores por causa disso, e muitos anos antes.
0: Não, lembra? isso é interessante no, no sentido do seu RPG, por exemplo, que tá lá claro, tá, tá, né, você fez com, com base na, na realidade, como é que foi?
1: É, base, base nas pesquisas, na ordem, então você pode jogar como maçom, você joga como templário, você vai jogar como um médium de chefe de, de terreiro. Então, ah, é incrível. baseado tudo na realidade. Só que, na, na época, a gente fazia meio zoado. Eu inventava os nomes também, é, para não ficar muito assim. Mas a gente usava nome de demônio de verdade. A gente usava nome de anjo de verdade. É, os alquimistas, tal. O comecinho da, da, do RPG, a, a cena de introdutora era o espírito do Lester Crowley, que conversava com o cara. E isso, naquela época, sem assim, internet, sei lá, tá, tem muita gente que passou batido. Mas tinha muita gente que olhava e falava, eu conheço esse cara, peraí, esse <risos> sujeito que tá fazendo esse livro, tem alguma coisa errada aí.
0: Muito bom. Ô, oh, Marcelo, não podemos deixar de falar do seu, do seu Pequenas Igrejas, Grandes Negócios. É, é incrível, incrível. Você fez o um financiamento. Você fez o um financiamento dele e, e estourou, assim, estou a 300% aqui, teve. E... Conta o aí, conta pra gente. Conta igrejas, o Pequenas ele, Igrejas ele
1: saiu na Playboy até, né? O Pequenas Igrejas ele foi. Na verdade, ele começou como uma piada, né? Porque era aquela época de auge da internet, Orkut e tal. E a galera tava vendo as abobrinhas, as loucura que os crentes faziam, os pastores evangélicos. Né? Nota que o Pequenas Igrejas ele é super respeitoso com a religião. Então, em nenhum momento eu sou e falo: ah, você acredita em cobra-falante, você é um idiota. Não. O jogo é assim: você controla um pastor picareta e você tem que angariar fiéis fazendo maltratagem. Então, a sua ideia é que você vai ter que, que ter as, as igrejas de cada uma tem um superpoder. E aí eles vão roubar a fiel de um do outro. Então, como é que eu faço? Eu vim e falo assim, ah, o Dmitry é um outro pastor. Aí eu jogo uma carta que é assim, peguei o Dimitri no motel com travesti. Mas aí, o que que acontece? É, a verdade, a verdade, a verdade, existe uma notícia de jornal real que pegaram o pastor de alguma congregação no motel com os dois travestis. Tudo e era notícia diz, real, então. salvou no lugar. O jogo é todo real, olha Todas ah. as palhaçadas, picaretagem que você faz. Então tem o Padre do Balão, que saiu voando. Chute na Santa. Aquelas coisas clássicas, né? Aí você vende tijolinho abençoado. Caneta para passar perfume de Jesus. E outra, se eu fizesse a segunda, terceira edição, Nossa. vai ter mais aberração, porque os caras não param de inventar. Vai piorando.
0: A criatividade não tem fim, não. Então o jogo digo. era
1: esse. Era um jogo bobo, assim. A dificuldade dele era a dificuldade do Uno, de, de jogar. Era um jogo de carta de... Ó... Mas o louco é que o jogo era mega chocante. Né? Então, tinha pastor que falava que o pênis era abençoado. <risos> e outro pastor fazia os fiéis comerem grama. Nossa. É, várias e várias e várias. E a gente foi pondo tudo. E aí a galera começou a financiar e começou a mandar pra gente notícia. Olha. E a gente ia desenhando e ia fazendo as cartinhas. E aí depois ficou um jogo. Então ele é um jogo divertido. Ele é gostosinho de jogar, mas ele não é um jogo tipo xadrez, né? complexo. Mas a loucura é que você vai lendo e fala, eu não acredito que isso é de verdade. E se você Ai... digitar no Google a manchete, você acha a manchete. Então aí deu uma treta, a gente foi processado, teve um mas Foi processado? Que também que fomos, porque os pastores que a gente indicava lá, você digitava o nome e via o nome deles. Ah, você falava os nomes! Não, não, mesmo sem falar o nome. O cara queria que tirasse a carta.
0: É, não falou o nome. Vai a gente falava como. os nomes,
1: mas era tudo assim. Era pastor Salomão. Era, era tudo caricatura. Ah. Não pegar, mas você sabia quem era, entendeu? Ah. Inclusive era engraçado, porque tem, tem naquela época tem o Bolsonaro e o Lula. O um era o pastor governamental, que tinha todas as paradas, e o Bolsonaro era é irreconhecível. Se você olhar a caricatura dele, não parece, porque o cara não era famoso, ele nem existia naquela época.
0: Ah.
1: Que ano então, que ele, foi? Era, ele era só um nome, assim, diferente.
0: Que, que ano que foi?
1: Foi em 2014. Olha. Era ainda, nem, nem teve impeachment ainda. Hum. Era, uma, uma outra, era muito mais higieno naquela época, assim, nessa parte <risos> política. Hoje não daria, porque a metade daqueles pastores tá tudo na política. Em 2016 ou 2017, quando ia ter a segunda eleição... De 18, isso?
0: 18. Né, antes, não, quando eleição...
1: o Temer entrou, que a galera começou a dividir, jogar fascista, antifascista, comunista, que a galera começou a rachar mesmo ali. É, 16. Não, o, Temer, o Temer
0: foi 16, eu acho.
1: E aí foi uma lei que teve que... Aí se você... Ofender você, mas se você for um candidato e tal, aí a gente vai ser enquadrado na lei eleitoral e não era mais a lei, né? E aí a gente já se fudeu. O advogado virou e falou, cara, chega, não vai fazer. Ah. Porque vocês, vocês escaparam, por quê? Tudo que vocês fizeram de zoeira era com, com notícia de jornal. A gente ligou para o e falou: cara, não sou eu que estou inventando, vai processar o Globo. Sim. Podia até usar o nome, G1. né?
0: Teoricamente,
1: porque você está é. só replicando a notícia. A gente só replicou a notícia, mas é, por conta das leis eleitorais de 2016, e tal, esse jogo é impossível de ser feito de novo. Então, quem tem virou uma, uma relíquia. Ah, e o jogo é cês, inacreditável. Eu mandei conseguiram... o pessoal dos Estados Unidos, assim, os caras não conseguiram falar assim eu não consigo entender seu jogo, ele não, ele não tem uma lógica. Por que que, um padre, por que que um pastor iria roubar dinheiro dos fiéis? Tipo, o cara, genuinamente, o, o, norueguês, é. o norueguês olhou e falou assim, seu jogo não faz sentido. <risos> Sabe eu de falei, nada. Ah, é, maluco, aqui é, aqui é Brasil, cara. E aí foi é. isso que, cara, saiu até na Playboy uma notícia. Assim. Então o jogo vendeu horrores também, mas agora virou uma relíquia.
0: Você, é assim no financiamento coletivo? Você, você eu tô, tô vendo aqui a página. Você uh, levantou mais de 90 mil, né? Isso. apoiado por 500 mais de 500, mas 500. A hora que
1: o negócio foi para Playboy, o treco a gente vendeu duas né? mil cópias,
0: mas você não vendeu depois por fora. Só foi no financiamento. vendemos
1: por fora, porque a hora que a hora que o negócio estourou e começou a sair em jornal, a gente falou, cara, a gente vai os pedidos fora do catarse. Tanto que a gente nem abriu pré-venda. A gente abriu pré-venda direto na editora e o negócio alavancou. Olha. E o processo deu no quê? A gente ganhou, porque não tinha sentido. Cara, a gente Não, não era a gente que estava acusando o cara de fazer picaretagem. Era ele mesmo que produziu material contra si próprio.
0: Não dava para reverter, reverter, ganhar tinha, algum, ganhar algum como... dinheiro em cima dos, do, desses pilantras não.
1: Não, não, não tinha. Porque entra para promotoria, as partes públicas, Era uma dor de cabeça gigante. É. É. Mas foi, foi divertido. Foi, foi bacana, foi uma experiência sem assim, ameaça de morte, dor de cabeça, encheção de saco,
0: Nossa.
1: ataque de político, porque aí alguns desses, desses caras, uns juntaram na direita, uns juntaram na esquerda, e aí os caras anotaram o nome. Então. Ah. Volta e meia hora que você pega no Mundo Nerd, você fala, vai ter umas meninas que fala assim, esse machista... Porque teve uma galera que foi para o partido do Solzinho, e aí os caras me esculacharam. Oh, então, se você pegar meu nome, assim, dependendo de onde você procurar, você vai falar, assim, em alguma área da história, os cara os ah, caras, esse comunista falou mal do mito. Não <risos> sei o quê. Não, é complicado, cara. É complicado, Se você estiver aí assistindo por acaso, dependendo de onde você frequentar e passar no Face, vai vir nego a encher o saco, xingar. E é bizarro, porque é sempre uma coisa assim de gado. O cara nunca fala, fala assim, é ah, Marcelo Deodebre, filho da puta, fascista, machista, fascista. o que que ele fez? Não, fascista, machista, comunista. Ou oh, é fascista comunista. Não, eu sou os dois, depende de quem estiver xingando, às vezes é tudo. você tem os dois caras xingando junto, mas os caras não sabem por que eles me odeiam, é só porque eu sou comunista, ou é só porque eu sou fascista. Né? É muito bom. Isso que é engraçado, cara não tem... É divertido é agora. Bizarra, lá. É
0: divertido. Chegamos num momento que não tem mais que se preocupar. Né? Relaxa, é. É, é, vai só piorar.
1: Relaxa que só vai piorar. Vai, acho que vai piorar muito ainda.
0: Pois é. Oh, muito bom, Marcelo, muito bom. Tem mais algum algum assunto que você acha que, que que a gente deixou de falar? Que assim cara, deixamos foi... de falar de
1: um monte, mas não deixou de falar. Mas acho foi muito legal para o pessoal do teu público me conhecer assim. Conhecer. E é isso aí, cara. Se quiser depois chamar para a gente debater, traz o cara da, da Jornada Herói, a gente conversa. Eu gosto vamos sim, vamos fazer,
0: vamos fazer uns é. debates também, vamos fazer mais programas de, de outros assuntos, pegar uns assuntos. Hoje, era, hoje a ideia foi ser essa, esse caldeirão mesmo, meio bagunçado a conversa, para para o pessoal te conhecer também aqui, o pessoal aqui do canal te conhecer, e, e, e a gente falar de vários assuntos, mas vamos depois pegar, de repente hoje a gente fecha um tema, é, a nossa ideia inicial até era para falar de mitologia, né? mas depois mudamos o, o tema aqui, vamos fazer um de mitologia especificamente, é, outros é. assuntos também, o pessoal até comenta também, o né? que querem que você volte aqui para falar também, é uma boa.
1: Ah, maravilhoso, estou então, aberto aí.
0: Marcelo, aproveita os últimos momentos aqui, faz mais jabá também, ah, tudo que você falou aqui eu deixei também na descrição, mas Fala aí também, pessoal. Ah,
1: tá basicamente é isso. O cara cair nos links, ele vai chegar no blog e aí começa a ler, cara. Tem material adoidado. Se você tem alguma curiosidade de ah, incorporação, banda, candomblé, tal. digita as palavras-chave lá, você vai achar. Aí você vai achar entrevista e vai achar a gente falando. Você, a gente completou 600 horas de, de, de palestra. Nossa. É muito material. E aí de lá a gente deixa as referências. Aí tem livro é o caminho, né? Eu costumo dizer que eu sou tipo o porteiro, né? O <risos> meu, meu moto mágico é ser o porteiro de Hermes. Ai, que eu trago a galera e falo, olha a, a árvore aqui, tem um milhão de coisas para você fazer, divirta-se. Muito bom. E, e, e larga a Ai, galera Deus. lá. Tem o um canal, Gente, eu tem... Os livros eu, eu, que a galera Eu
0: recomendo que vocês escutem também a entrevista do Marcelo lá no, no Inteligência Limitada do Vilela, foi muito bom também.
1: Do Vilela foi muito bacana também. O Vilela, putz, eu conheço ele da época do RPG também. Ele tinha ah, a fábrica de quadrinhos. Então, era, foi, foi um papo muito massa também.
0: Foi muito bacana. Eu conheço, eu conheço o Vila. Você... Eu conheço o Vilela, eu era aluno dele. Uh. Noven... 92! Eu era aluno Mas acontece
1: umas coisas doidas dessa, cara. Eu fui fazer esses dias a minha iniciação em templo tá? é, martinista. Ah. Na hora que eu cheguei lá, o chefe, cara, o cara que era o, o, o coordenador da área, foi meu aluno. Olha. 15 anos atrás. Caramba. E aí, tipo, ele, naquela época, ele falou: ah, Eu queria saber, Rosa Cruz. Eu passei para ele: ó, Pega esse e O cara entrou na morte, está há 15 anos lá. O cara pegou todos os graus possíveis e <risos> imaginários, trabalha, adora, ama aquilo lá, e o cara é chefe do tempo. Aí, depois, quando minha filha nasceu, eu parei de fazer as iniciações em tempo, fiquei só em casa, tal. Tá, tá. E aí, agora na pandemia, o um outro cara falou: porra, por que, que você não vai e pega essa iniciação que você está devendo? Eu falei: porra, vou pegar. Na hora que eu chego lá, o cara foi meu aluno. Então, nesse mundo, se assim, você tem. O cara que você deu aula, de repente, o cara escolhe um campo, e aí o cara sabe mais que você. Então é um maior um, um orgulho de ter, ter um professor. Você vai olhando seus alunos. Claro, é você tem um monte de picareta, né? Que aí o cara vira Instagram e tal. Aí começa a, a ficar picareta aí ele ele começa a esquecer os mestres. Né? E
0: ele usa você ainda. Ó, fui aluna. É, né? Foi, não cara, não, não fala
1: nada, cara. Ele <risos> esconde os mestres. Ele fala assim: aprendi na Ordem Demolei, aprendi ah. com a minha avó, que era a bruxa que não foi queimada, mas que morreu. E aí os caras começam a inventar para. Pra... Porque eu vi uma coisa, parece que no mercado da esquizoterice, dos, dos malucão mesmo, se você falar que, tipo assim, eu falei que o Dmitry é meu professor, os, os alunos malucos começam a ter aula com o Dmitry, porque aí esquecem, porque eles só querem é, certificado.
0: Ah, entendi, ele vai direto. Aí existe pro... o.
1: É, eu nem é. sabia disso, eu tava rindo. O Mário Filho e a Cátia Frisvoto, eles me falaram, isso aí chama Pagamento do Mestre.
0: Olha, falei, é o um
1: fenômeno isso, né? da picaretagem. Se a gente for para
0: jornada do herói, tá na morte do mestre aí, né? Amor? É, a
1: morte do mestre. Só que na verdade o próprio aluno ele mata o mestre para fingir que agora é ele que é o É o fim do mundo. que era o nossa. E é muito engraçado porque no, no final assim, tem óbvio, você tem as maçãs podres, mas tem um monte de aluno meu que hoje os caras são. O cara, estudou runas, o cara dá aula, estudou tarô, o cara montou um curso que é melhor que o meu. Tem cara que entrou na maçonaria, o cara era demolei, o cara foi até o final, pegou grau 33. É, e puta, dá o maior orgulho de você olhar e falar Porque a árvore da vida é isso, cara Você cria um negócio, brota a semente e aí os outros jardins vão ficando maior, cara E maior, tá? você tá num ombro de gigante e tá? tal é isso que eu penso da, da,
0: da, da continuidade da vida, né? A, a, pra minha eternidade diz isso, né? Muita gente que morreu ainda continua viva, porque tá aqui. Ela tá o fruto, que ela, o que ela plantou tá, tá aqui.
1: Exatamente. A vantagem é que a galera que é mais picareta, os caras não sobrevivem, cara. O cara não... Ela... Como o Mário falou na Umbanda, eles falam assim, né? Que quando você tem uma árvore, mas você quer apagar suas raízes, nenhuma árvore fica de pé. Né? Mas cedo mais é. tarde ela cai. Olha. Tem que ter raízes profundas para depois dar frutos bons. É. Cara, é isso, Dimitri. Valeu, o cara. Foi um papão divertido. Espero que a galera que, que acompanha o seu público tenha gostado. Aí. Qualquer dúvida, eu sou uma facinha de, de acessar. Tô à é, quem quiser aí te encontrar, falar dúvida. com você, como é que faz? Meio mais rápido, acho que talvez seja por e-mail: marcelo arroba, Ou se o cara quiser os livros, é daimoneditora.com.br. Eu vou e aí, anotar. Ele acha aqui? fácil por lá os livros. o e... cara gostar de cabala e tal, a gente tem o livro, tem os cursos. Que é o mesmo curso que eu dava na maçonaria, mas aí a gente gravou ele. Didático, etc. Até. Eu, eu ainda demorei bastante para querer gravar o curso, porque eu achava, pô, mas não vai ficar tão bom. Né? Mas no final fica, né, cara? Com essa tecnologia ainda que veio. Então tem quadrinhos, a gente colocou um monte de imagem e tal, e no final o curso ficou mais legal do que o presencial até.
0: Olha, o curso está disponível.
1: Daimonditora.com.br. Tudo
0: está lá então, tudo. Todo, é, todo tudo conteúdo... centralizou lá. Legal. E
1: aí tem grupo, tem, tem, o grupo fica vitalício, então o cara pode assistir quantas vezes quiser. E tem um grupo de Telegram que o cara tira dúvida, então. Às vezes o cara está assistindo lá e tem uma dúvida, ele pausa, vai no grupo, faz a pergunta. E, se eu não estou respondendo, alguém responde. É super legal. Então, Ai, se você é. ficou curioso de cabala, dá para aprender fácil.
0: Bacana, eu vou deixar também até o link do curso. Eu vou, eu vou, tudo que a gente falou, vou tentar deixar o link direto aqui na descrição também para facilitar. A oh, valeu! Bacana. O pessoal dá, dá uma olhada aqui embaixo. Muito bom, Marcelo. Vamos combinar então depois outros assuntos. Vai voltar aqui. Até debates também. A gente fez um debate é, há pouco tempo aqui, só, é, um Ateu versus Cristão. Ateu Legal fogo. isso,
1: cara. Pegou fundo. Eu acho ali. fantástico, cara. Vai ser muito massa. Vamos, vamos. Pode chamar para pra...
0: Vai ser legal. Nossa, é bacana. Muito bom. É isso. Mais uma vez, Marcelo, brigadão Pessoal que está assistindo, lembre de dar like aí pra gente, se inscreve no canal, clica no sininho, aquele papo todo. Lembra disso, isso é importante para o YouTube entender que você gosta do conteúdo que a gente faz, né? E, e para continuar te recomendando. E considera a possibilidade de se tornar membro aqui também do canal. É isso. Marcelo, valeu.
1: Maravilha, gente. Até mais, gente. Abração.
0: Até mais, pessoal.